0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spätzle mit Soß. Es ist wieder Montagabend und ich telefoniere wieder mit dem Üli. Hi Üli, wie geht's dir? Ich
1: grüße dich. Servus. Ich, ich, ich habe mir vorgenommen, einfach mal jeden Montag anders zu antworten. Ich werde mal schauen, ob ich das durchziehen kann. So, vielleicht so ähnlich wie in der Sendung mit der Maus. Wird da auch immer anders begrüßt? Die ist jetzt 50 Jahre geworden. Herzlichen Glückwunsch. Ich, Genau, alles Gute nachträglich. Die Maus ist 50 Jahre geworden oder beziehungsweise nicht nachträglich. Ich glaube, gestern war der Geburtstag. Ähm, und äh, ja, ja, da wird immer ähm, in unterschiedlicher Sprache quasi die Sendung eröffnet. Und dann kommt immer der Hinweis, irgendwie das war finnisch und so weiter. Und da gab es ja auch am, oh, war es Samstagabend? Ich weiß es gar nicht mehr. Äh, hat äh, Pina Atalay ähm, die, die Tagesthemen eröffnet und quasi neben, neben ihr stand die Maus. Und äh, Pina Atalay hat die Tagesthemen auf Türkisch, äh, also quasi eröffnet, die ersten zwei Sätze, und hat dann gesagt, das war Türkisch. Ähm, einen wunderschönen guten Abend. Und äh, du kannst dir vorstellen, wie ähm, gerade unter den Posts der Boulevardpresse da im Internet äh, die Reaktionen über diesen Affront hochgekocht sind, dass äh, Pina Atalay es sich erdreiste, die Tagesthemen ähm, auf äh, Türkisch zu eröffnen. Ja. Unfassbar, wie kann sie nur? Wie kann sie nur? Ja, also, welche Medien, welche Medien waren das, damit ich die ab sofort nicht mehr lese? Äh, ach so, du meinst welche? Naja, Moment, nein, nein, also die, äh, unser Lieblingsmedium. <lacht> das ist schon nicht, nicht die Zeitung, die Bild. <lacht> hat, okay. äh, hat, hat halt darüber berichtet, über den mhm. Opener in den Tagesthemen. Und unter diesem Post wurde auf Social Media natürlich dann äh, wie immer ähm, kritisch, okay. sachlich, äh, differenziert, äh, reflektiert, äh, mhm. analysiert und debattiert.
0: Die Bild schaltet ja auch mal ganz gern die Kommentarfunktion ab. Das ist eigentlich dann unterm ja. Strich wahrscheinlich auch besser. Also wenn man es unterm Strich, meinungsfreiheit ist ganz wichtig, aber unterm Strich geht uns da, glaube ich, nichts verloren.
1: Ja, 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 ja. Nee, also äh, von dem her ich, habe ich mir vorgenommen und äh, alles Gute nochmal an die Maus. Und äh, deswegen... Ähm, ich werde mir was überlegen, wie, wie, jede Woche, wie, wie es jede Woche anders tönen wird. Ja, aber ich eröffne hier immer gleich. Ja, ja. Mit meiner Autoscotter Stimme. Dann machen wir das aber so, dann, dann machen wir so ein mhm. bisschen bringen wir da so ein bisschen äh, Abwechslung rein. Du äh, machst den, den Opener und dann, äh, dann komme ich aus dem Off. Sehr gut.
0: Das können wir uns mal vornehmen für die nächsten Folgen. Also liebe Hörer, ihr habt da noch ihr habt, ihr könnt euch in jeder Folge auf neuen Content freuen.
1: Und Hörerinnen. Heute ist nämlich Weltfrauentag. Oh, die Berliner haben frei. Echt? Wegen Weltfrauentag, oder?
0: Ja, aber die wohnen halt in Berlin, von daher selber schuld.
1: <lacht> also glaube ich, also einen zusätzlichen freien Tag würde ich nicht, äh, wie soll ich sagen, würde mich nicht locken. Also würde mich da, jetzt nicht locken, nach Berlin zu ziehen.
0: Nee, ich würde auch nicht hinziehen. Also nicht für zehn freie Tage, glaube ich.
1: Ja, ja Mensch, dafür Weltfrauentag. Gefällt's mir,
0: dafür gefällt es mir im Schwabenland zu gut.
1: Total. Also und man kann es ja, ja so sehen, bei uns sind, haben Frauen vielleicht schon. Wie sind, das klingt jetzt echt blöd, aber bei uns sind Frauen gleichberechtigter als, als in Berlin, deswegen brauchen wir keinen freien Tag mehr, um äh, darauf hinzuweisen. Genau, absolut gleichberechtigt. Ähm, ja.
0: Ich hab's, in, in meinem Herzen habe ich es auch gefeiert heute. Den Weltfrauentag. Den Weltfrauentag. Ich habe von meine Freundin sogar gerade gekocht. Echt? Oh, ja. Alter. Mensch. Nudeln Siehst mit Pesto, ging richtig ab, es musste schnell gehen, also ich musste richtig, arbeiten, ich musste arbeiten, wir haben heute unseren Podcast-Tag, da musste es schnell gehen und ich musste nebenher noch ein paar WhatsApp-Nachrichten beantworten, Diesen heute liegen gebliebenen Tag über, von daher war das jetzt das probate Mittel, das Mittel der Wahl. Also das ist
1: die einzige Kommunikation, die meine Freundin und ich heute bisher hatten, weil ich heute wieder im Büro gearbeitet habe, nicht zu Hause, ähm war, als ich äh, zwischen dem Punkt, wo ich nach Hause gekommen bin, von der Arbeit, und dem Punkt, wo wir hier die Aufnahme gestartet haben, dass ich eine große Macke ins Parkett gemacht habe. <lacht> das, war dann, das war der Punkt, an dem wir heute kommuniziert haben. Aber wir werden uns nachher noch unterhalten. Und falls äh, Sie diese Podcast-Folge hört, bevor wir uns unterhalten haben, dann ähm, <lacht> wünsche ich dir hiermit einen schönen guten Abend. Ich hoffe, dein Tag war schön. Oh, ja, Aber Wir kommunizieren ja auch mit anderen Leuten über Podcast.
0: Mit sehr, sehr vielen. Mhm. Oh, ich habe ich hab wieder Feedback gekriegt. Der Trockner sei wohl mhm. 30 Jahre alt von meiner Mutter. Die hat das gleich mal klar. <lacht> Und von Siemens.
1: <lacht> ja, siehst du mal. Liebe Grüße gehen hier raus an Siemens.
0: Richtig, Siemens baut anscheinend gute Trockner. Ist ein Kondens-Trockner. 30 Jahre alt funktioniert wie am ersten Tag. Mhm. Und wir sollen wieder mehr Content über den Kater bringen. Wir haben wieder Aha. ganz viele Leute geschrieben. Also wird hier wieder Katzen-Content gefordert. <lacht> Ich oh muss mir noch überlegen, wie wir das sauber mal reinkriegen. Aber wir könnten mal so eine Tierfolge ja. machen. Also wenn jemand vielleicht ganz verrückte Tiergeschichten hat, mhm. vielleicht ich oder du, du hast keine Tiere,
1: glaube ich. Mhm. Mhm. Nee. Nee, also ich, da, ich kann nur quasi aus einer Au Außenwahrnehmung über Tiere berichten. Ähm, ich kann nur berichten, wie ich zu Tieren stehe, aber ich habe keine eigenen Tiere. Ich habe noch keine Lebenserfahrung im, im Zusammenleben mit Tieren. Das gebe ich zu, ja. Fehlt mir. Okay, dann komm mal vorbei. Jetzt dürfen wir wieder. Seit heute dürfen wir in Baden-Württemberg wieder mit ah,
0: mehreren, mit einem Haushalt bei jemand anderem zu Gast sein. Ich glaube höchst mhm. Personenzahl sind immer noch fünf Personen. Ja, genau. Aber es dürfen wieder zwei Haus, also ein Haushalt bei jemand anderem zu Gast sein.
1: Steht das eigentlich auch in der atmenden Öffnungsmatrix drin?
0: Klär mich auf, ich verstehe, stehe auf dem Schlauch,
1: glaube ich. Also das ist, glaube ich, so ein, äh, so ein, so ein Satz von, von Markus Söder gewesen, die atmende Öffnungsmatrix. Okay. Ähm, ja, eine, eine Beschreibung für einen Stufenplan, den, glaube ich, letzte Woche noch nicht jeder so weit verstanden hat, aber so nach und nach.
0: Also wenn, ja, wenn er das mit einer atmenden Öffnungsmatrix
1: erklärt, dann würde ich es auch nicht verstehen. Äh, immer wieder neue Begriffe, weißt du? <lacht> man, man muss dass die ich, Debatte lebendig halten. Richtig, dass sich die Debatte nicht anhört wie von
0: vor einem Jahr. Bringen wir einfach neue, <lacht> Be neue Begrifflichkeiten. <lacht> okay. Und ja, in, in Böblingen darf jetzt wieder eingekauft werden. Seit heute sind hier alle Geschäfte wieder geöffnet. Echt? Aber hallo, hier geht's ab. Wir sind glaube ich bei einer Inzidenz um die 35 und der Landkreis Böblingen mhm. hat, in dem ich hier wohne, hat beschlossen, alle Geschäfte aufzumachen und auch Zoos und Tierparks, wir haben zwar keinen Zoo in Böblingen, aber mhm. Zoos dürfen
1: aufmachen. <lacht> der warte mal jetzt einen auf. Ist doch jetzt die richtige Zeit, um ein Zoo zu eröffnen. Jetzt wo du wo die Wilhelmag quasi noch nicht darf in Stuttgart, mhm. könntest du jetzt vor den Toren der Stadt könntest du jetzt mit einem Zoo richtig punkten. Alter. <lacht> Da könnte, warum, da warum erzählen wir das im Podcast? Ja, das ist äh, unschlau Aber also, meinst du jetzt, dass unsere Hörerinnen und Hörer ähm, äh, jetzt auf die Idee kommen, auch ein Zoo zu gründen? Also haben wir dann vielleicht bald ein, ein, ein Zoo-Problem, dass wir zu viele Zoos haben Viel zu wenig Tiere auf dem Markt Weil, Irgendwo müssen die Tiere ja auch herkommen Stimmt eigentlich <lacht> Aber würden wir das dann so machen, dass wir dann erstmal draußen rumlaufen und äh, quasi erstmal so alles, was wir heute zu fassen kriegen, für unseren Zoo mitnehmen? Also, Regen Regenwurm. Ich kann <lacht> eine Katze geben. Du, du bringst die Katze mit. Ja, ich habe immer wieder so, eine, so, eine, so einen kleinen schwarzen Vogel. Ich denke mal, es ist eine Amsel bei mir im Garten und ein Eichhörnchen. Mhm. Die könnte ich mal das, mitbringen.
0: Das zählt. Du
1: zählst jetzt damit auch als Tierhalter. Und, und hoffentlich zahlt Steuer für Eichhörnchen und Amsel. Ja, letztlich hatten Stadt wir ein Rattenproblem. Hören. Letztes okay. Jahr hatten wir ein Rattenproblem. Da haben wir dann Rattenfallen aufgestellt. Yeses. In, zu In Zukunft sage ich einfach, nee, also okay, das muss ich jetzt kurz, äh, da muss ich jetzt kurz erklären äh, und präzisieren. Wir hatten eine Sichtung einer Ratte um das Haus herum. Also sie war nicht im Haus, sondern sie war, wurde um das Haus herum gesichtet. Und deswegen haben wir präventiv um das Haus herum äh, haben wir Rattenfallen aufgestellt. Also man, man hörte von einer Ratte im gleichen
0: Postleitzahlenbereich. Und <lacht> ja, ja. Das wurde dann zu einer Rattenplage Hochgestuft. Ja,
1: ja. ja okay. Irgendwas habe ich mal gelesen, dass, ähm, dass die richtige Quote für eine Großstadt ist, so viele Ratten wie Menschen. Ich bin aber auch nicht hab sicher. Habe ich auch das mal stimmt. gehört. Also ich, ich habe das auch mal gehört, dass auf jeden
0: Einwohner eine Ratte kommt.
1: Ganz schön gruselig. Und wenn es also mehr Ratten als Menschen sind, wird es problematisch. Die Frage ist, was ist, wenn es weniger Ratten als Menschen sind? Haben wir dann andere Plagen? Haben wir dann Probleme, die die Ratten für uns lösen? Das ist eine gute Frage. Ich,
0: mir fällt jetzt keine ein. Vielleicht fressen die tatsächlich, also die wohnen ja in der Kanalisation und ernähren sich von organischen Substanzen, die wir Menschen so in die Toiletten schütten. Deswegen mhm. darf man ja auch keine Essensreste in der Toilette entsorgen. Darf man nicht? Oder so, soll, soll man nicht machen, Hab ich mal gehört. Das ist aber auch wieder gefährliches Halbwissen, weil das eben mehr Nährstoffe für die Ratten bedeutet.
1: Ja, gut. Äh,
0: Aber so seit der Pest sind die Ratten, glaube ich, nicht, nicht so gut weggekommen, weil sie eben diese Flöhe auf sich hatten, die dann für die große Pest, den schwarzen Tod, verantwortlich waren damals.
1: Ja, Ratten haben, haben ein unfassbar schlechtes Image. Also die sind, glaube ich, auch, äh, weiß ich, also werden ja auch als Schädlinge klassifiziert. Ich, ich glaube, es gibt so eine so eine Tierklassifikation. So was mhm. wie Zecken oder so sind ja auch werden auch als Schädlinge bezeichnet, aber ähm, es gibt ja tatsächlich sogar Leute, die halten sich Ratten. Also die die machen im Endeffekt das, was wir jetzt hier gerade, also die machen den ersten Schritt eigentlich zum Zoo mit ihren mit ihren Ratten. Ja.
0: Du, aber das sind, sind ja auch ganz normale Tiere. Ich meine, die müssen ja nicht, wenn du dir jetzt eine Hausratte hältst, die kommt ja dann nicht aus der Kanalisation. Und wenn, dann musst du ich die ja mal nicht. abwaschen. Also die ist ja <lacht> schon jetzt nicht unreinlicher als ein anderes Tier per se. Also ich ich glaube, eine Ratte ist reinlicher als ein Igel, weil Igel stinken unfassbar. Igel? Aber Igel, Igel sind, sind richtige Tiere, kleine äh.
1: Ferkel. Ja, aber die sind, nein, das sind keine Ferkel, weil das ist wieder eine andere Gattung von Tier. Aber ein Kollege von mir hat ähm, die glorreiche Idee gehabt, mit seiner Frau zusammen so einen Igel zu überwintern.
0: Also ist ja mhm. eigentlich schon so, Hut ab, cool, dass er das ja. macht. Aber das, da stinkt das ganze Haus, weil die dünsten komplett aus und die, also es riecht wirklich extrem. Heißt jetzt nicht, dass die unreinlich sind, aber ich glaube nicht, dass Ratten so sehr Gerü Gerüche
1: absondern. Ich, ich weiß es echt überhaupt nicht. Also ich habe tatsächlich, ähm, vorsichtshalber mal, äh, nachdem wir diese Rattensichtung hatten, äh, habe ich ähm, tatsächlich mal bei uns die gesamte Terrasse, habe ich mal ähm, quasi grundgereinigt. Einfach mal nur so aus, weil ich da ja auch gerne mal barfuß drüber laufe und so. Ja. Das war dann irgendwie, ja. Kann man da wieder genau. von essen. Also, wir hätten dann auf jeden Fall erstmal einen, einen, einen Kater, wir hätten einen Regenwurm, wir hätten ein Eichhörnchen, eine Amsel und eine Ratte. So, jetzt, jetzt ist die Frage, was, was brauchen wir da noch an, an Grundstock, für, also an, als Tiergrundstock, damit wir den Zoo wirklich starten können? Und natürlich im Landkreis Böblingen, weil dort dürfen wir ja den, äh, den Zoo eröffnen. Ich glaube, da gibt es bestimmt Gesetze, die man einhalten muss. Ich könnte mir
0: vorstellen, dass es so ein Zoogesetz gibt. Es, in Deutschland ist alles reguliert.
1: Ja, natürlich. Alles. Es gibt irgendein äh, Zoo-BG, also äh, Zoo-Betreibergesetz oder ein äh, Zoo-THG, Zoo-Tierhaltungsgesetz. Erstmal ein
0: Zoo antragsgesetz in dem ja, festgeschrieben in, genau. ist,
1: wie Anträge einzureichen sind, in
0: wie vielfachem Durchschlag, auf mhm. Nadeldrucker geschrieben mit wirklich physischen Durchschlägen ja. und wo das dann eingereicht werden muss. mit eine doppelte Fristen. Abschrift. Ja. Genau, beglaubigt. Genau, und,
1: und äh, aber so grundsätzlich wäre das doch eigentlich jetzt gerade eine
0: Idee, oder? Geschäftsidee. Ich denke auch, das könnte wir im Nebenbetrieb machen. Es gibt ja viele Landwirte, die im Nebenbetrieb oder im Nebenberuf arbeiten. Ja. Und ich denke, wir könnten einfach, wir machen unser Business so weiter, unseren Podcast mhm. so weiter, dann ist halt Montag der Zoo zu. Ja. Machen wir montags den Podcast und dann Dienstag bis Sonntag ist der Zoo auf.
1: Oh, ich habe noch ein Tier. Äh, ich habe neulich im Wald, äh, im Wald hat sich durch das viele, äh, also Schmelzwasser vom, vom geschmolzenen Schnee hat sich so ein äh, Kleiner See gebildet, da habe ich ein paar Enten gesehen. Die bringe ich auch mit. Wahnsinn. Ja, also die, wir dürfen, haben im Prinzip, die dürfen auch. Ja, wir haben im Prinzip schon echt einen guten Grundstock. Es reicht Leute, auf jeden Fall schon mal.
0: Kommt mit der ganzen Family. Wir müssen uns nur noch überlegen, wo der Zoo ist, aber auf jeden Fall im Landkreis Böblingen. Haltet Ausschau. Wir machen große Plakate und Social Media Werbung und nochmal mhm. Werbung in unserem Podcast und überhaupt.
1: Ja, also wir halten euch auf dem Laufenden, wie es weitergeht mit dem Zoo. Ja. Sehr schön. Wie, wie war deine Woche, Jo Marcel? Und dein Wochenende natürlich.
0: War wow, Wochenende super entspannt. Es war geniales Wetter. Es war blauer Himmel, Sonnenschein, ja, ja. Ohrschkolt, also richtig mhm. zapfig. Mhm. Kalt war's. Wir, wir haben das Wochenende tatsächlich genossen um, und haben mal Kraft getankt. Ich habe ein bisschen was mhm. im Garten geschafft, bei meinem Vater, dem habe ich was geholfen. Und wurde dann noch einmal versetzt von einem eBay-Kleinanzeigen-Interessenten. <lacht> Schon wieder? Ja, alle guten Dinge sind eine Million. Also irgendwie <lacht> Nee, falsch. Ich, mu ich darf eBay-Kleinanzeigen nicht unrecht tun. Das war Facebook. Facebook Marketplace. Ah, okay Also damit bin ich jetzt noch nicht so zufrieden. Die Und, unseriöse aber kleine Schwester. Ja, du. Also eBay-Kleinanzeigen passt. Ja. Aber ansonsten echt entspannt. Ähm, ja, ich war immer noch nicht beim Friseur. Und mhm. mir ist das Gel ausgegangen. Die, das in Kombination,
1: nichts gut ja. diese. Da bleibt eigentlich nur ähm, Basecap übrig. Ja. Aber ich Situation. bin ja drin,
0: es scheint ja die Sonne nicht, deswegen trage ich keinen Basecap
1: gerade. Mhm. <lacht> <Weil> Basecaps <lacht> sind ja gegen die Sonne. Eigentlich schon. <lacht> Oder gegen schlechte Frisur. <lacht> so wie bei mir kurz vor meinem Friseurtermin.
0: Ich hatte oh. Kundentermine, da ist eine lange Frisur eher zu entschuldigen als eine Basecap. Im
1: Video. Ja, das, Call. Stimmt. ja das, stimmt. das stimmt. Die
0: schlechte Frisur kann ich entschuldigen, vor allem mich als barmherzigen Samariter äh, darstellen, der die anderen vorlässt. Nein, ja. ich nicht zuerst. Aber ich habe gesehen, du warst beim Friseur. Du hattest das Ey. ja schon angekündigt. Ja, Sch ich habe es ich angekündigt. Stabile Frisur.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war mein Highlight, äh, ja, auf jeden Fall mein Highlight der Woche, mindestens. Äh, wenn nicht sogar Highlight des Monats. Und der Monat ist noch jung. Äh, genau, ich war am Dienstag gleich am... Wir haben ja viel darüber debattiert, über die äh, Öffnungen äh, der Friseure und äh, genau gleich am Dienstag war ich dort. Und äh, es war schon, also zum einen war es super lustig, weil ich habe einen äh, hier einen, einen Kumpel aus, äh, aus, aus unserem äh, beideren Geburtsort habe ich getroffen. Ähm, der war zufälligerweise gleichzeitig dort, also der kam nach mir, so rum, weil gleichzeitig ist schwierig. Ähm, und äh, da haben wir so ein bisschen gescherzt, ja, neuerdings trifft man sich jetzt beim Friseur. Ja. Früher hat man sich in der Kneipe getroffen. Ähm, und es sah wirklich nach dem Schnitt, es sah aus wie ein Massaker. Ich habe auch ein Foto gemacht. Äh, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Es sah wirklich, es sah richtig schlimm aus. Also gar nicht, man kann es nicht beschreiben. Vor allem meine Friseurin, äh, liebe Grüße an der Stelle, die hört unseren Podcast und hat ihn auch schon fleißig weiterempfohlen im Friseursalon. Es war äh, sehr lustig. Ja, äh, liebe Grüße. Ähm, äh, die hat natürlich hier äh, nicht gezögert, sondern hat direkt natürlich abrasiert, weil ich gesagt habe: so, äh, falls, äh, falls wir wieder zurückrudern mit den Öffnungen, <lacht> damit es mal eine hält. <lacht> ja. äh, auf Nummer sicher gehen. Und die hat dann lustigerweise erstmal an den Seiten und hinten abrasiert. Also so wirklich ganz kurz, so wie es jetzt auch ist, ne? Irgendwie so ein paar Millimeter. Und oben erstmal so gelassen, wie es ist. <lacht> also. Ich sah wirklich, ich sah so verboten schlimm aus mit der Frise. Aber kurzzeitig habe ich überlegt, ob ich es nicht einfach lassen soll. Also es wäre dann wirklich ein, ein Ola Seiko extrem geworden. Ähm, aber ja, es war ein, ein befreiendes Gefühl. Ähm, und ich bin dann nach Hause gefahren und ich habe mich gefühlt wie ein neuer Mensch. Also ähm, es ist wirklich, ich, ach, es ist so viel schöner. Ähm, ja. Die Frisur hinzumachen, dauert jetzt äh, zehn Sekunden, so wie es sein muss und nicht zwei Minuten. Ja, das ist ja, ich wunderbar.
0: Ich bin auch seit Monaten am, um, also ewiges Styling tatsächlich. Es ist sehr, ja. wenn, wenn der Schnitt nicht zu 100 Prozent passt und die Friseure machen das echt gut, Mhm. Und wenn der Schnitt aber nicht hundertprozentig stimmig ist, dann sitzt du ewig davor oder stehst vorm Spiegel und, ja. äh, mh, und äh, wo, wo tue ich jetzt die Haare wieder hin?
1: Ja, ja. Und, aber das ist übrigens auch das, das äh, Problem am Friseurwechsel. Das ist tatsächlich deswegen, ich hatte es ja schon mal erwähnt, äh, ich mache jetzt total, ich habe übrigens, äh, meine Friseurin fällt mir gerade ein, ich habe sie gefragt, ob sie, ob sie, äh, ob sie Werbung schalten möchte in unserem Podcast. <lacht> Na Nazi, sie Nazi, Nazi mir aber äh, nochmal bestätigt, dass Friseure im Moment kein Nachfrageproblem haben. <lacht> also <Okay. lacht> es ist momentan nicht so, dass jetzt äh, die Friseure unbedingt Werbung machen müssen, aber... Ähm, das war auch so, die ist, das hatte ich ja erwähnt, sie ist umgezogen oder der Laden ist umgezogen, beziehungsweise sie ist gewechselt, so rum vor, ich weiß gar nicht, anderthalb Jahren, zwei Jahren, äh, so von fünf Minuten zu Fuß zu 25 Minuten mit dem Auto, so von, von meiner Haustür entfernt. Und das Eich. ist natürlich schon die Frage: ne, was, was macht man? Und du bist mitgewechselt? Dann, ja, natürlich. Da bin ich, da gehe ich mit, Alter. da bin ich, ja, so. Ehrenkunde. Da. Für Ehrenkunde, für, für Qualität äh, lohnt sich auch ein bisschen Zeit zu investieren. Und tatsächlich ähm, ist es eben so, dass mal diese ganzen äh, Smalltalk-Themen außen vor, wo man ja über die Zeit dann auch so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, schon eigentlich eine sehr äh, freundschaftliche Beziehung auch hat, ist es tatsächlich ja so, dass wenn du jetzt angenommen, du würdest den Friseur wechseln, dann würde wahrscheinlich die Frisur beim ersten Mal nicht so sein, wie es, wie du es 100%. wie du es. Ähm, aber die, die äh, Feedback-Zyklen, die sind ja wahnsinnig lang. Also du kannst ja nicht sagen, okay, das war jetzt nicht so gut, können wir das bitte anders machen? Weil du kannst es ja dann in fünf Wochen erst anbringen. Kannst, kann,
0: das weiß ich ja auch nicht mehr. Ja, richtig. Weißt dann müsste ich ja eigentlich Beweisfotos machen. Ja. Das habe ich aber tatsächlich mal gemacht, als es mal perfekt war. Hast du gesagt, so hätte ich es gern habe ich ein Bild von mir selber gemacht und habe dann gesagt, so will ich es dann auch wieder haben. Nur das hat irgendwie auch nicht funktioniert, weil
1: das war ja dann nur die Vorderansicht, ja. und nicht die Hinteransicht. Und da gehört ja auch noch ganz oh, viel das dazu. Das Problem ist, du kannst es dem ja nicht der oder dem Friseurin kannst du es ja nicht handwerklich erklären. Du kannst ja jetzt nicht, weil du kennst du dich ja nicht damit aus, deswegen gehst du ja zum Friseur. Du kannst ja jetzt nicht sagen, natürlich, selber ja nicht sagen, ja, es sieht jetzt nicht so aus, wie ich es gerne hätte und wie ich es gewöhnt bin von früher, aber ich kann jetzt auch nicht 100% sagen, woran es liegt. Vielleicht die Übergänge, keine Ahnung. Das muss einfach passen, das muss einfach sitzen. Und wenn du da einmal ein Setup gefunden hast, dann ah, da, da gehe ich nur mal raus. Da gehe ich nur mal raus.
0: Muss auch schwierig sein, wenn man ständig nur mit Laien zu tun hat. Ja, richtig. In seinem Beruf. Also es gibt ja unfassbar viele mhm. Berufe, da hat man immer mit Laien zu tun. Ja. Also jeder Monteur, also jeder Handwerker, ob das jetzt, ich habe hier jetzt heute telefoniert mit einem Fenstermauer, mhm. weil bei uns was mit den Fenstern nicht in Ordnung ist. Ich bin ja der absolute ja. Laie. Ich kann dem ja nur ungefähr erklären, was ich sehe. So, da ist so eine Kurbel, also es geht um den Rollladen, da ist so eine Kurbel und dann springt da sowas raus und das ist irgendwie ein Sechskant. So, aber wie jetzt diese Kurbel, diese, dieser Pfropfen da, da gibt es mega, ne, mega geiles Wort, hundertprozentig dafür. Ich kann es dem auch nur so gut erklären, wie ich einfach ja, technisch versiert bin. Und ich glaube, das ist auch bei den Friseuren so. Die Leute sagen, ja, und ich will es da oben noch ein bisschen länger und dann da aber den Seiten noch ein bisschen kürzer. Aber wie es dazwischen aussieht, kannst du ja als Kunde auch nicht beurteilen. Ja, genau. Und so die Grenzen des Möglichen, die sind ja auch irgendwie gesetzt. Kannst du immer nur
1: sagen, gut oder schlecht.
0: Ja, Hut ab an alle Friseure, die, das, die da trotzdem die Ruhe bewahren, auch bei schwierigen Kunden. Aber ich sehe es ein, oder ich bin bei dir, Friseurwechsel wechseln ganz schlechte Idee.
1: Ja, ich habe das jetzt äh Inzwischen, also so, ich muss ja auch viel telefonieren, auch beruflich, und deswegen ähm, stört mich das jetzt gar nicht so sehr, weil mein Gott, äh, die Fahrt hin und Fahrt zurück, die nutze ich eben für, für, für ja Telefonate. So, das, das passt dann schon. Das ist, das ist okay. Und ich habe ja ansonsten zurzeit mit Homeoffice äh, hat man jetzt ja auch sonst keinen langen Arbeitsweg. Das heißt, ähm, wenn man dann mal alle fünf Wochen mal ein bisschen Auto fährt, das ist, ist jetzt auch nicht so dramatisch. Ja, genau. Ist genehmigt. Ich habe leider gewechselt,
0: muss ich gestehen. Mhm. Ich hatte schon eine halbe Stunde und bin dann noch 25 Minuten in die andere Richtung gezogen. Also ich hätte jetzt eine Stunde. Ja. Da muss ich sagen, das ist bei mir, dann ist es zu viel. Ja, ja. ja das ist dann. Es hat mir auch echt leid getan. Die Sonja war die beste Friseurin oder ist immer noch die beste Friseurin und Stylistin. Mhm. Wenn ihr mal eine Hochzeitsfrisur braucht, ruft mich an oder schreibt mir, ich empfehle sie ja. euch. Wenn
1: ich mal eine Hochzeitsfrisur brauche, dann melde ich mich, ja.
0: So. <lacht> das ist auch, glaube ich, bei Männern, die machen sich halt einen Haarschnitt. Ja. So.
1: Ey, ganz ehrlich. <lacht> Frauen geben wahrscheinlich 800 Euro für eine Frisur aus und dann wird nichts geschnitten, sondern nur ja, gestylt. Ja, und es muss dann ja an dem Tag sein. So, das ist ja dann der Witz. Das macht ja Richtig, den Stress die noch größer. setzen sich um 2 Uhr morgens. Um 2 Uhr morgens treffen die sich,
0: um sich zu schminken und alles. Und die Männer stehen halt so um halb elf auf <lacht> und ziehen sich, <lacht> ziehen sich das, das normale weiße Hemd an, in Anführungsstrichen. Ja, und ein gutes Sakko und fahren sich einmal 10 Sekunden durch die Haare. Und gut, Tatsächlich und zünden sich eine Zigarre an. Tatsächlich ganz ist es ja
1: aber so, dass äh, die ganzen Hochzeitsfotografen, die stehen ja voll da drauf, äh, dann so Fotos zu machen, von äh, wie der Trauzeuge dem äh, Bräutigam in den Anzug reinhilft. Und äh, wie er äh, mit ihm zusammen noch mal die Manschettenknöpfe anschaut. Ey, damit kann ich nichts ja. anfangen mit solchen Fotos. So, so Fotos, die einfach so die irgendetwas darstellen, was so nie stattfinden würde, stattgefunden hat oder ähm, oder, oder jemals äh, stattfinden wird, ja. Ähm, ich kann mir meinen Sakko selber anziehen. Von mir aus, so. dass man sich noch gegenseitig in den Sakko reinhilft, hacken dran. Aber dieses, <lacht> diese, diese Manschettenknopfbilder, also <lacht> komm. Das ist, doch, das ist doch einfach nur, einfach nur, weil einer mal angefangen hat, das zu machen, irgendein Hochzeitsfotograf, machen sie jetzt alle und dann auf einmal ist es Tradition. Auf einmal, nein. Also der Fotograf muss dabei sein äh, und muss Bilder machen von den Manschettenknöpfen. Vor allem
0: bei der Braut macht es ja noch mehr Sinn, dass man ihr ins Kleid reinhilft ja. und da gibt es ja auch viel mehr zu erledigen. Ja. Ist ja auch, Die Bräute sehen auch immer besser aus als die Männer. Punkt. Bräute
1: sehen besser aus als Männer. Haken dran. <lacht>
0: Bräute sehen immer besser aus als Männer, als Bräutigamme. Als Bräutigamme. <lacht> Bräutigamme? <lacht> Bräutigammer. Und da gibt es ja auch viel mehr zu erledigen. Einfach, da sind ja viel mehr so Einzelpunkte, Einzelkästchen, ja. wo man einen Haken dran machen muss. Und als Äquivalent dazu so, was, was filmt man dann beim Mann? Oder wenn man sich dann das Fotoalbum am Ende anschaut, mhm. so auf der linken Seite die Braut, so mit 100 Fotos und der Bräutigam so mit zwei hey. Eins, wo er einen Daumen hochhebt und eins, wo er sich noch die Zigarre anzündet, <lacht> weil ich glaube,
1: man sollte immer am Tag der Hochzeit als Bräutigam eine Zigarre rauchen. Ja, ja, das ist auch so eine seltsame Geschichte. Äh, auch übrigens machen übrigens auch Leute, die Zigarren überhaupt nicht mögen. Also das ist richtig. Ich hasse Zigarren ja. auch. Ich, ich kann Zigarren nichts abgewinnen,
0: aber ich würde auch eine Zigarre rauchen, machen? einfach so. Ja, okay. natürlich.
1: Aber sollte man nicht einfach nur Sachen machen, die man auch sonst macht, also die man auch wirklich gut findet? Jetzt. Ich würde trotzdem, eine, ich würde auch so eine Zigarre rauchen. Also wenn wir mal zusammen unterwegs
0: sind, lass uns eine Zigarre rauchen, einfach so, weil wir es ja, okay. können.
1: Verstanden. Ja, ich weiß, wir haben mal eine Zigarre zusammen geraucht. Das war ziemlich exakt vor einem Jahr. Und da haben wir das, da haben wir das Ende der Normalität äh, Stimmt. <lacht> gefeiert, in Anführungszeichen.
0: Gefeiert und eingeläutet. Das war tatsächlich auch meine letzte Zigarre. Ja, das ist, äh, einem Jahr keine Zigarre Schande oder auch geraucht. kein
1: Verlust. Aber, ähm, Nee, äh, geht. Das, das finde ich wirklich so. Was, was fallen dir noch für äh, lustige, gestellte Bilder auf, äh, von Hochzeiten ein? Ich, ich habe auch noch eins, was ich, äh, was ich super äh, strange immer wieder finde. Ähm, das ist so, äh, die, irgendwie die Braut steht in der Mitte und äh, zehn Freunde des Bräutigams stehen um sie rum und zeigen alle mit dem Finger auf sie. <lacht> weißt du, was ich meine? <lacht> doch, doch, Nein. sowas gibt's? <lacht> doch, doch. Nein, doch. nie ja, gesehen. Okay. Echt? Ja, vielleicht mal an die HörerInnen Bezug nehmen. Äh, hab, hab, habt ihr sowas schon mal gesehen? <lacht> Was? Ja, doch.
0: Die Braut steht da und die, und die Freunde des Bräutigams zeigen halt ja, also
1: es wird noch immer, die, die, Fotografen, oder feiern sie irgendwie. die Fotografen wollen doch immer, dass da noch Bildkonstellationen in allen theoretisch denkbaren Konstellationen gemacht werden. Und jetzt der jo, Onkel. jetzt alle Gäste im Genau, Hauptstand. und jetzt der Onkel zweiten Grades, der Braut, zusammen mit dem Patensohn des Bräutigams und dazu noch die Oma vom ähm, Cousin. So, Ihr drei macht jetzt und der Gast wird der, <lacht> <Und> der Gast wird <lacht> auch noch da mit dabei. Der ihr, ihr macht jetzt ein Foto, weil die Konstellation hatten wir noch nicht. Und da gibt es doch dann auch immer diese Bilder. Keine Ahnung, entweder die Braut oder der Bräutigam steht in der Mitte und dann irgendwie die Freunde des jeweils anderen so drumherum und machen irgendwas.
0: Das ist tatsächlich okay, an mir okay, vorbeigegangen gut. Vielleicht, hab, vielleicht hab Kann ich? Es tut mir leid. Vielleicht. Hey, vielleicht habe nur ich das Problem. Haben im Kopf. wir das gemacht? Auf. Haben wir das gemacht? <lacht> Wahrscheinlich war ich da gerade an der Bar, als wir das bei, bei der letzten Hochzeit gemacht haben. Das kann gut sein. weil ja, ich weiß es gar nicht. Naja, Sehr ja egal. Oder?
1: Ansonsten, was, was fällt dir noch ein an so lustigen, so Stereotyp-Klischeebildern?
0: Oh, ich habe schon einige gesehen, einfach grundsätzlich, wenn Menschen nicht in die Situation passen. Also wenn man, wenn man dem dem Brautpaar angemerkt hat, dass es ihnen gerade super unangenehm ist oder die das total stellen mhm. müssen. Und das ist die große Kunst eines Fotografen, die Bilder, also das Brautpaar in eine Situation zu bringen, in der sie sich wohlfühlen. Ja. Und in der sie das auch gerne machen. Also ich finde, man sieht es teilweise, wenn dann gesagt wird, so jetzt tanzt mal oder weiß der Bräutigam und du drehst dann die Braut mal, dass sie sich dreht, aber ähm,
1: ja, wenn man halt nicht tanzen kann, kann, ist eine es unnatürliche halt, ist Pose Das ist halt blöd. Also dann so, so.
0: Wenn man nicht tanzen kann, dann hätte der Fotograf das am Anfang ähm, abklären müssen. Aber also, ich habe jetzt weniger ein konkretes Bild im Kopf als einfach unnatürliche Bilder. Also das wäre mir als Bräutigam sehr, sehr wichtig, dass ich den Fotografen tatsächlich auch kenne. Ja. Und dass er mich kennt. Also am besten vorher einmal abends irgendwie in die Stadt nehmen und ordentlich mit dem Fotografen einen reinkippen, dass man sich mal kennenlernt.
1: Das stellt er aber in Rechnung, <lacht> garantiert.
0: Ich würde es auch bezahlen. Ich würde ihm die Stunden zahlen. Oh Gott. Also
1: die Getränke und die Stunden. Also,
0: Wenn dafür die Bilder perfekt okay. werden.
1: Ja. Übrigens, du hast, hast gerade gesagt mach. Brautpaar. Heute ist ja Weltfrauentag. Ist dir mal aufgefallen, dass wir immer über äh, Gender-Wahn in der Sprache sprechen und dass es nicht mehr die Gäste, sondern die Gästinnen und so weiter heißt? Aber bei solchen Dingen haben wir eigentlich schon eine gewisse. Also, es heißt ja nicht das Bräutigampaar.
0: Ja, wir können auch das Braut-X-Paar sagen. Nee, nee, sagen, ich finde es. Wenn es du. Dann du alle ich finde ja, macht. also,
1: ich hab, da habe ich am Wochenende einen interessanten Artikel dazu gelesen, weil. Ähm, es ist ja wirklich ein, ein Wahnsinn mit, mit, der, äh, mit dem Gender, äh, mit dem Gendern in der Sprache. Ähm, ich finde es jetzt nicht schlimm, mal zu sagen, die Hörerinnen und Hörer, das geht mir relativ leicht von den Lippen, aber ähm, ich, ich fände es jetzt zum Beispiel schlimm zu sagen, die äh, Studentinnen und Studenten mussten bei ihren Professorinnen oder Professoren, also wenn du so anfängst, dann wird der Satz ähm, relativ lang, ja, ähm, es ist ja wirklich ein Genderwahn Und äh, bei manchen Sachen haben wir doch schon die weibliche Form als äh, Standard und auch schon mit drin, zum Beispiel beim Brautpaar. Und da, sagt, da kommt jetzt ja keiner auf die Idee, kommt und sagt, nein, das müssen wir gendern, das wird jetzt das, äh, weiß ich nicht, Bräutigam und Brautpaar, wird kein Mensch sagen.
0: Ich will mich nicht unbeliebt machen. Es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ich glaube, da muss jeder seinen Weg finden. Mhm. Mir ist es ganz, ganz wichtig, dass ich die Sprache noch benutzen oh, ja. kann. Also es muss leserlich bleiben, es muss aussprechbar bleiben. Ja. Und ich glaube, niemand, also niemand wertet eine Frau ab oder jemanden oder bewertet jemanden nach einem Geschlecht oder bevorzugt ein gewisses Geschlecht mit Absicht oder kaum jemand tut das mhm. durch die Benutzung von eben gegenderten oder auch nicht gegenderten Worten. Also wenn ich jetzt sage, die Hörer, ja, dann habe ich die Hörer gesagt. Natürlich meine ich auch die ja. Frauen. Hey, die Hälfte unserer Hörer hat sich ähm, auf den Portalen, wo man auswählen kann, männlich, weiblich oder ich kann mich nicht entscheiden, hat sich für weiblich entschieden. So. Und das ist ja auch völlig in Ordnung so. Also, verzeiht es mir, wenn ich nicht ständig Hörerinnen und Hörer sage, ja. sondern einfach auch mal nur Hörer. Und die Frauen zu genau 50 Prozent und die Männer zu genau 50 Prozent und jeden, der sich anders entscheidet, auch genau zu einem gleichen Anteil, genau gleich be äh, bewertet, ja. Ähm, wertschätze. Ja. ja, das ist ja das, was das ist. ist da ja dein das Ansatz? generische Maskulinum. Du hast gender, du hast gender wahn ja, mit reingebracht. Ja, Entschuldigung, das war schon werten. Nee, wir haben übrigens. Nein, nein, nein. Ja, ja. Das, ich wir bin bei das dir, bekommen, ich bin bei dir, es wird viel ja, zu viel Ja, wir gegendert. haben das Feedback
1: bekommen, dass wir, dass wir weniger darauf achten sollen. Also, dass wir, dass wir so reden sollen, wie wir es wie wir auch denken. Und tatsächlich, ich finde jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich beziehe es jetzt mal wieder auf mich, ich, ich spreche meine Kollegen an, auf der, also im Büro, dann passiert es schon, dass ich schreibe, liebe Kolleginnen und Kollegen, so. Das ist jetzt zum Beispiel was, was ich mache. Das finde ich auch nicht schlimm. Ähm, mhm. Weil sich in meinem Kopf irgendwie das besser anhört. Ich schreibe nämlich auch sehr geehrte Damen und Herren. Und ich schreibe nicht sehr geehrte Menschen. Sondern ich spreche explizit beide Geschlechter an. Ähm, was ich aber nicht schreibe, ist, ich schreibe nicht äh, liebe KollegInnen mit großem I oder mit Doppelpunkt oder mit Gender-Sternchen. Da gibt es ja inzwischen ganz ganz skurrile Varianten. Ich habe jetzt wieder gelesen, dass das dass offensichtlich sich der Doppelpunkt durchsetzen wird und nicht das Sternchen. Oh, ja, das finde ich, ich habe es, glaube ich, schon mal vor einigen Folgen erwähnt,
0: den Doppelpunkt finde ich am genau. schlimmsten. Und, da finde ich das große I noch besser.
1: Ja, und jetzt ist aber das Problem Weniger schlimm Jetzt ist das Problem, also, ähm, dass eigentlich ähm, oder dass, dass, sag ich mal, gewisse Leute, Sprachforscher, Sprachwissenschaftler, ähm, fordern jetzt, dass äh, wir quasi statt dem generischen Maskulinum äh, häufiger auch quasi also das generische Femininum verwenden. Ja, also dass im Endeffekt äh, dann eben nicht gesagt wird, ähm, äh, ja, die Gäste, sondern eben die Gästinnen. Also dass du jetzt
0: in deine sagen wir mal, du schreibst an fünf männliche Kollegen ja.
1: und da schreibst du jetzt rein, liebe Kolleginnen. Ja, also ein gutes Beispiel, du hast äh, du hast 100 Personen in einem Raum, äh, 100 Politiker hast du in einem Raum und äh, alle sind männlich, dann kannst du natürlich sagen, äh, liebe Politiker oder die Politiker. Ähm, so, wenn du 100 Politikerinnen in einem Raum hast, sagst du die Politikerinnen wenn wir jetzt aber von diesen, wenn jetzt 99 Politikerinnen und ein Politiker im Raum ist, dann würden wir in unserer heutigen Logik sagen, die Politiker. Wenn wir nicht sagen, die Politikerinnen und Politiker. So. Und das ist ja genau der Punkt. Ich würde würd der Einfachheit halber von der Politik ja, sprechen. Ja, natürlich. Aber ja, und du an dem Punkt Recht. setzt quasi der Ansatz an, dass man eben sagt, na gut, wenn ich jetzt eine Menge an Menschen bezeichne, warum dann nicht sagen, die Politikerinnen? Die im, also so 99 davon sind Frauen und ein, einer ist ein Mann. Ähm, das klingt jetzt auf den ersten Blick erstmal oder klingt erstmal verrückt. Ich würde es auch ähm, eher die Kirche im Dorf lassen und einfach halten, aber das ist das, was Sprachwissenschaftler zum Teil fordern. Also dass wir es eben nicht unnötig kompliziert machen, sondern dass wir, ähm, dass, dass wir es einfach halten, aber dass sich Dinge verändern. Und das sehe ich tatsächlich aber sehr, sehr schwierig, weil ich glaube, es wird eine emotionale Debatte und ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht ganz sicher, ähm, ob es dafür auch eine gesellschaftliche Mehrheit gibt, selbst unter den Frauen. Also ich würde, ich, mich würde auch mal interessieren, repräsentativ eine, eine Meinung aller Frauen ist gendern, ist die Umstellung auf ein generisches Femininum ist das gewünscht? Weil ich habe manchmal das Gefühl, Nachrichtensendungen diver, auch diverse Podcasts, die übrigens extrem gendern ähm, oder auch äh, sonstige Shows äh, ziehen das jetzt durch, aber ich weiß gar nicht, ob ähm, ob es unter den Frauen in unserer Gesellschaft dafür eine Mehrheit gäbe. Das wäre mal interessant herauszufinden. Ich glaube, das
0: ist ein Thema, das wird unsere Gesellschaft erledigen. Es ist, glaube ich, wichtig, dass wir diese Debatten führen, dass sich jeder damit auseinandersetzt, dass auch mhm. wir jetzt gerade darüber sprechen, obwohl es nicht geplant ja. war. Aber am Ende entwickelt sich Sprache über Jahrhunderte. Vor 100 Jahren hat man ganz anders gesprochen als heutzutage. Vor 500 Jahren, ich will nicht wissen, wie wir im Mittelalter gesprochen ja, haben. Richtig. Oder am Ende des Mittelalters. Die Sprache entwickelt sich ständig. Und am Ende macht das eine Mehrheit aus. Ja, Die, die Mehrheit bestimmt, wie Sprache sich weiterentwickelt. Wenn viele Leute jetzt plötzlich sagen, komm, dieses ähm, ja, das, dieses kurze Absto Abstoppen ähm, PolitikerInnen, ja. Als Beispiel, wenn sich das jetzt fortsetzt oder, oder durchsetzt, wenn jeder sagt, ja cool, das benutzen wir jetzt, dieses, diese Art des, des Genderns, dann wird das, werden wir das an die nächste Generation weitergeben und dann wird sich das in unserem Sprachgebrauch so fortsetzen, auch in der nächsten Generation. Wenn wir der Meinung sind, wir müssen das vielleicht nur bei jedem zweiten Mal machen, dann wird sich es eben auch als leichtere Abwandlung weiter fortsetzen. Also ich finde es wichtig, dass wir drüber sprechen dass sich jeder wohlfühlt, dass wir auch nicht gleich annehmen, wenn es mal fehlt, dass wir andere aktiv ausschließen. Mhm. Weil das finde ich absolut falsch, das direkt anzunehmen.
1: Das ist nämlich das Nächste. Was, Interpre was interpretierst von mir, du daran? Ich ja.
0: Richtig. Und ich, ich finde es wichtig, dass wir nicht immer zu viel interpretieren. Ja. Ja, und Dinge rein interpretieren, die nicht so gemeint sind. Ich weiß, das ist ganz, ganz schwierig, aber das wäre mir tatsächlich ein Anliegen.
1: Das ist natürlich was, ähm, dieses rein Interpretieren. Ähm, sag, ich sage es genauso, ich würde es genauso sagen, nur man darf halt eins nicht vergessen, wenn quasi die Interpretation ähm, nicht auf jetzt einer Grundlage entsteht von, ähm, ich möchte jemanden einen Fehler Andichten, sondern wenn die Interpretation auf der Grundlage entsteht, ich habe Berecht, also ich habe wirklich ein Gefühl einer Diskriminierung, dann äh, werden natürlich solche Emotionen und Empfindungen, glaube ich, schon sehr schnell so, also auf einer emotionalen Ebene, dass äh, aktiv oder, oder treten auf einer emotionalen Ebene auf, dass du das gar nicht steuern kannst. Aber ich bin bei dir, wenn wir schaffen, dass äh, quasi Frauen in unserer Gesellschaft äh, nicht mehr, also dass wir nicht mehr darüber reden müssen, ob Frauen die gleichen Rechte haben, ob Frauen in gewissen Dingen, also was ist das Gegenteil von bevorzugt, nicht bevorzugt werden oder äh, sogar Opfer häuslicher Gewalt werden. Und ich glaube, da ist die Gesellschaft in Summe auf einem guten Weg. Äh, da bin ich wirklich davon überzeugt. Dann müssen wir auch nicht mehr über sowas diskutieren. Also ganz ehrlich, äh, wenn die nächste Generation oder unsere Generation, äh, wenn die Frauen in einer Welt aufwachsen, in der sie nicht das Gefühl haben, ein Mensch zweiter Klasse zu sein, diskriminiert zu sein, um, und das auch von allen Beteiligten so gelebt wird, dann kommt es am Ende nämlich auf die Aktion und auf die, auf die Situation an und nicht darauf, ob du jetzt sagst, die PolitikerInnen oder die Politikerinnen oder die Politiker und meinst alle. Also, ja, ich denke, es kommt mehr darauf an, wie lebt man etwas und nicht, wie sagt man es. Ja. Spannend. Haben wir jetzt gar nicht geplant. Das finde ich sehr,
0: sehr gut zusammengefasst. Haben wir jetzt gar nicht geplant. Aber Alter, so ein richtiger Deep Talk Mensch, bei uns wieder. Sag mal. Mein lieber Herr Gesangsverein. wollen ja. wir das Ganze ein bisschen auflockern <lacht> wieder. <lacht> haben, was kommt denn jetzt? Wir haben, wir haben oh mein Gott, jetzt, das, ist, das wird wirklich ein harter Bruch. Oh Gott. Und ich. Von der Frauenrechte-Podcast nimmt eine scharfe Haarnadelkurve. <lacht> wir wirklich Handbremse. Okay. Wir ziehen die Handbremse und driften um die ja. Kurve. 180 Grad Wende. Ich habe Bild oh gelesen. Himmel, Himmel noch eins. Ich war Schmeiß wieder im da. Schundblatt unterwegs, im Schundblatt online. Und ich habe, ich bin an der Schlagzeile kleben geblieben. Und ich konnte <lacht> zuerst nicht glauben, weil das war wieder, das war wieder so ein richtiger Bildsprech. Ja. Und die Schlagzeile ging ungefähr so, dass der Thai König, also der König von Thailand, aber sie haben immer vom Thai König gesprochen. Ja. Also mh für den einfachen Leser ein bisschen zusammengekürzt, mit seinen Sexsoldatinnen mal wieder in Bayern im Urlaub ist. Und es hieß tatsächlich Sexsoldatinnen. Was? Also total, ich bin überhaupt nicht drauf klargekommen, wo jetzt diese, ja, am Ende ist es auch wieder eine Diskreditierung von ja. Frauen. Also der hat wohl einen, einen Stab an Begleiterinnen, wofür auch immer sie da sind. Da hat sich jetzt die BILD nicht drüber ausgesprochen. Ich glaube, da spricht er sich auch nicht, auch nicht drüber aus. Und die haben ihn nach Bayern begleitet, der König von Thailand. Und wir waren ja auch schon mhm. im Urlaub zusammen da und äh, fanden das Land auch echt super toll und spannend. Und der Typ mag Bayern total. Also der ist wohl mehr in Bayern als in Thailand mhm. und bucht sich dort immer in einem, ähm, in einem Hof oder in so einem, so einem Vier-Sterne-Hotel, glaube ich, ein oder Fünf-Sterne-Hotel. Und ist dort wirklich mit kompletter Entourage. Und die Schlagzeile war so, hier der Teilkönig gibt sein Geld in Bayern aus. Und die BILD hat dann auch noch ein bisschen recherchiert, wie reich denn dieser Typ ist. Und der ist wohl 100 Milliarden schwer und gehört zu den reichsten Männern der Welt über seine Beteiligung natürlich auch. Also ihm gehört... Und zwar nicht der Krone, sondern ihm persönlich gehören riesige Anteile an einer Bank und einer Baustofffirma in Thailand, ein riesen, riesen Geschäft. Und dann wurde auch noch aufgeschlüsselt, wie viel denn der geneigte Thai an die Krone bezahlt jeden Monat. Und das sind knappe 12 Euro. Bezahlt jeder Thai jeden Monat an die Krone. Und der Durchschnittsteil verdient wohl so um die 400 Euro. Und das wurde jetzt verglichen mit der größten oder wichtigsten Monarchie in Europa, aus UK. Mhm. Und dort bezahlt der Brite im Bereich von 1,50 Euro, meine ich, wenn ich es noch richtig ja. im Kopf habe, pro Kopf und Monat an die Krone. Und die verdienen durchschnittlich eben nicht 400 <lacht> Euro, sondern
1: 3000. Also, okay. Ja, ist sehr, sehr sympathisch. Und
0: der Typ geht mit dem der Typ geht mit dem Geld jetzt nicht so um, wie, das, wie man es von ihm erwarten würde. Aber die armen Thai, die dürfen sich auch nicht wehren. Äh, dort wird nämlich Beleidigung der Krone mit Gefängnis bestraft. Ja. Kriegst du auch als Tourist dort immer wieder eingebläut, äh, bloß die den König beleidigen. Was ja jetzt grundsätzlich auch mal nicht schlecht ist, wenn man den König nicht beleidigt. Aber man darf ihn tatsächlich wirklich nicht beleidigen. Das wird dort sehr, sehr hart verfolgt. Und er geht wohl mit dem Geld nicht so um, wie man das von ihm erwartet. Aber ich möchte ihn jetzt ja auch nicht kritisieren. Also ich würde ihn gern hin. kritisieren. Wie würdest du ihn denn kritisieren? Also ganz ehrlich,
1: ähm, das wird jetzt hier äh, auf die Gefahr hin, dass jetzt hier bei mir äh, morgen äh, Sicherheitskräfte vor dem Haus stehen. Ähm, du hast glaube, angesprochen, äh, dass die Bild-Zeitung darüber, Entschuldigung, jetzt habe ich schon wieder Zeitung gesagt, dass die Bild darüber berichtet hat. Ähm, ein Bildreporter, dessen Namen ich jetzt nicht äh, nennen möchte, der hat sich zur persönlichen Aufgabe gemacht, diesen thai -König, äh, oder das, was dieser thai -König in Deutschland treibt, zu beleuchten. Warum weiß ich das? Ähm, ich habe vor ein paar Podcast-Folgen mal darauf hingewiesen, dass es auf Amazon Prime eine sehr interessante Doku über die Bild gibt und da wurde auch dieses Thema äh, aufgegriffen. Die ich immer noch nicht gesehen habe. Du solltest du dir habe? anschauen? Wenn du dich interessierst für Rama den Zehnten, dann solltest du, das es so heißt der Typ, ähm, so, und jetzt pass auf, ähm, was nämlich in der, in quasi die Bildzeitung hier, schon wieder, die Bild, ähm, hier analysiert, das haben aber übrigens auch der WDR und die Süddeutsche Zeitung recherchiert, ähm, ist nämlich folgendes. Äh, der Thai-König, so wie du gesagt hast, der hat schon, schon immer mit, mit Deutschland, speziell mit Bayern, hat er schon immer sympathisiert, ja. Und der ist dann während der Pandemie, ähm, ist er dann nach Deutschland gekommen und hat im März letzten Jahres, also ziemlich genau vor einem Jahr, hat er das, äh, das, das wird, sieht man nämlich auch in dieser Doku übrigens, äh, hat er das Grand Hotel Sonnenbichl äh, quasi gemietet, ja, und hat dafür eine Sondergenehmigung vom Landkreis Garmisch-Partenkirchen bekommen und so weiter und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Heiko Maas hat äh, eigentlich ähm, auf eine Anfrage hin ähm, äh, bekannt gegeben, dass äh, kein Staatsoberhaupt in Deutschland seinen äh, Aufgaben oder seinen ja, Tätigkeiten als Staatsoberhaupt nachgehen soll. Weil das ist ja schon ein politisch brisantes Thema, das quasi ein König sich in Deutschland aufhält. Hier auch übrigens äh, die Corona-Regeln ähm, nicht beachtet, ja, weil der F sich einfach mit seiner ganzen Entourage in ein Hotel gemietet hat. Und wir dürfen eben nicht ins Hotel zurzeit. Ja. Ähm, und ähm, ja, der hat auch ähm, mehrfach die Ausgangsbeschränkungen gebrochen, ganz bewusst auch in Bayern. Und das Ganze wird alles geduldet und, äh, und akzeptiert. Ähm, und Heiko Maas hat gesagt, nee, der, so wenn es ähm, Indizien gibt, äh, dass der seinen Regierungsgeschäften nachgeht, dann müsste man dem nachgehen. Die gibt es aber. Ähm, also es ist wohl wirklich so, dass er Einfluss nimmt auf die Politik in seinem Land, von dem er eigentlich auch der Präsident ist. Und jetzt kommt mein persönlicher Take der Mann ist mir einfach wahnsinnig grundunsympathisch. Aus all dem, was du geschildert hast, dass er sein Volk ausnimmt wie eine Weihnachtsgans ähm, und das ist jetzt garantiert kein überreiches Land, ja, dass er sich einfach hier, dass er sich vom Acker macht, wenn es mal ungemütlich wird im eigenen Land ähm, und dann einfach mal in im schönen Bayern äh, sich bei uns hier einnistet ähm, und dann hier noch sein, äh, sein ekelhaftes Geschäft mit äh, Mätressen hier abfeiert, ja, ja, ähm, Finde ich nicht cool. Also, ich weiß nicht, wegen mir kann er verschwinden.
0: Harte Worte, ja. mein Lieber. Also, wegen mir grundsätzlich, ich bin sehr, sehr gastfreundlich. Also, wenn es ihm hier so gut gefällt, dann darf der wegen mir bleiben. Wenn er sich natürlich auch, ja, wir nehmen jetzt mal an, das sind wir großzügig, zählen wir das als einen Haushalt. <lacht> ja, ja. Ich wäre ich wär großzügig, ich würde es als einen Haushalt zählen und solange die unter sich bleiben, jetzt mal rein auf die Pandemie ja. bezogen. Solange diese Gruppierung, wie viele auch immer ja. das sind, unter ja. sich bleiben, ist das ja, sollte das ja pandemisch kein Multiplikator ja. werden.
1: Und er hat ja auch, das muss man ihm ja auch zugutehalten, er hat ja auch wirklich den, er ist ja auch wirklich Ritter des Elefantenordens. Ja, wirklich Ritter, hat er hat 2001 von Dänemark okay. verliehen bekommen.
0: Sehr gut. Ja. Also wegen mir dafür bleiben, ich möchte nämlich nochmal nach Thailand reisen. Ach so. Also ich würde tatsächlich gerne einreisen, einreisen dürfen.
1: Ja, das, das wird jetzt mal spannend hier, wenn du dann an der Grenze gefra gefragt wirst, sind sie der Herr mit dem Podcast? <lacht> da musst du Nein sagen. Ja, aber
0: wir sind ja noch nicht Ich glaube, in Thailand musste man beim letzten Mal noch keine Social-Media-Kanäle angeben. In den USA ist das ja in der Zwischenzeit der Fall.
1: Ist es so? Ich war von, ich war von einem Jahr in Amerika, muss ich gerade überlegen, musste ich das machen. Aber ich, es war optional. Ja. ja, es war optional. Wir, wir beide sind, äh, so weit haben wir IT ähm, im Blut, dass wir wissen, optionale Datenfelder <lacht> <lacht> ja, ja optionale Datenfelder ist man halt schwierig. Kann das,
0: man kann das alles aus alternativen Datenquellen noch ja. dazu joinen.
1: Ja, ja. Ja, ja, aber das war wirklich jetzt ein, das war jetzt wirklich Mann. eine, eine 180-Grad-Wende hier von, äh, vom Frauenrechte-Podcast. Nee, ähm,
0: wobei ich habe jetzt mit den Frauenrechten, die habe ich jetzt dadurch nein, ja gar nicht nein. eingeschränkt, ich habe nur zitiert, was die was die, Bil die Bild, das Schundblatt getitelt ja. hat, die Sexsoldatinnen, das thai <lacht> Ist mir tatsächlich hängen geblieben als Schlagzeile der Woche. Dass das die Schlagzeile der Woche ist, sagt auch schon aus, wie wenig gerade passiert außerhalb äh,
1: des C-Worts, über das wir nicht ja. sprechen oder wenig sprechen wollen. Ja, außer der, äh, äh, der atmenden Öffnungsmatrix so rum. Ja, nee, aber das, da, da, da lassen wir jetzt mhm. einfach mal noch ein bisschen Zeit ins Land gehen und schauen uns das mal gemütlich an und schauen, was passiert. Dann können wir da besser darüber berichten. Ja. Ähm was mir übrigens noch, oder was mich am Wochenende beschäftigt hat, ich habe, ähm, ja, ich, ich hatte doch, äh, in der letzten Folge hatte ich doch erzählt äh, von meinen Irrungen und Wirrungen mit PayPal. Und mit äh, hier, ähm, in dem Zuge habe ich dann auch beschlossen, ich räume mal, also das war so mein, mein Vorsatz für den zweiten Lockdown, ich mache äh, Finanzorganisation, mache ich komplett neu und gut und richtig und so. Und dann war eben ein Teil, dass ich quasi mein Hauptgeschäfts-Girokonto gewechselt habe. Und. Ähm,
0: Aus welchen Gründen, wenn ich dich frage? Kontoführungsgebühren. Ja. Okay, fairer Punkt. Aber also, mir auch ausschauen.
1: Ganz ehrlich, ich bin nicht der Typ, der ähm, jeden Pfennig zweimal umdreht und der ähm, überall äh, nur nach günstig und billig geht. Das definitiv nicht. Ich bin zum Beispiel großer Fan des stationären Einzelhandels, zum Beispiel im Fachhandel wenn quasi es wirklich einen Sinn ergibt, in den Einzelhandel zu gehen. Ähm, und wenn du einen Mehrwert hast. Richtig, bekommst. wenn ich jetzt natürlich selber mehr verstehe als der Verkäufer, ähm, Stichwort Mediamarkt, dann äh, ja, so brauche ich das nicht. Muss man sich fragen, ob es das
0: Hama HDMI-Kabel für 28 Euro wirklich sein muss. Ja,
1: richtig, genau. Und, und äh, Aber es gibt wirklich, also gerade jetzt, ich bin ja hier begeisterter Outdoor-Sportler und da gibt es wirklich Fachgeschäfte da, ähm, da freue ich mich über gute und kompetente Beratung und dann ist mir das schon klar, dass ich das vielleicht im Internet für 30 Euro weniger bekomme, aber da zahle ich gerne natürlich mehr. Ähm, so, jetzt bin ich aber bei dem Thema äh, Girokonto und ich rede nicht von Investitionen, Aktiengeschäften, Fonds, ich rede wirklich von Girokonto, ja, also einfach nur ganz banal. Da bin ich hier natürlich bei der, genau, da bin ich hier bei der örtlichen Volksbank, ja, kann man ja sagen, Volksbank Raiffeisenbank und die bieten im Endeffekt ein. Kontoführungsmodell an, also ein Abrechnungsmodell. Die sind ganz
0: schön, die sind ganz schön teuer.
1: So, und jetzt habe ich ein normal geführtes Girokonto. Ich habe da keine, ähm, keine kuriosen Dinge. Das ist einfach nur Daily Operations, ja. Und von einer Privatperson, ich rede ja nicht von einem Unternehmen. Und, ähm, und ich würde mich was Kontogeschäfte oder was Finanztransaktionen angeht, würde ich mich als durchschnittlich bezeichnen, ja. Ähm, und wenn da halt an 140 Euro im Jahr Kontoführung zusammenkommen, weil jede Lastschrift und jede ähm, Geldabhebung und äh, jede Überweisung einzeln kostet. Dann habe ich natürlich mal nachgefragt, ja, liebe Leute, äh, gibt es denn da nicht ein alternatives Pricing-Modell? Kann ich dann nicht auf eine Flatrate-Lösung umsteigen? Nee, bieten wir nicht an. Jetzt habe ich aber zufälligerweise bei der Volksbank im Nachbarlandkreis habe ich auch noch ein Konto aus anderen Gründen gehabt und die haben aber komischerweise ein gedeckeltes Modell. Da zahle ich 3 Euro ungerade im Monat und es ist alles inklusive. So, Da fragt man sich, wie kann es sein, dass zwei Volksbanken, die im Endeffekt im selben Einzugsgebiet operieren, so unterschiedliche Abrechnungsmodelle fahren, die eine recht flexibel, die andere sehr unflexibel. Damit habe ich die Kundenberaterin auch mal konfrontiert, da kam nicht wirklich ein produktives Feedback und daraufhin habe ich gesagt, na gut, also dann müsst ihr mich verstehen, wenn ich dann hier mein Konto schließe und kündige. Ja, das verstehen wir. Also da war nicht mal der Bedarf da, ähm, in irgendeiner Art und Weise äh, an der Tatsache was zu ändern, sondern das wurde dann so hingenommen. Da habe ich gedacht, gut, also wenn es euch so egal ist, dann tschüss. Und jetzt äh, habe ich, wie gesagt, gewechselt und habe natürlich jetzt quasi am Wochenende dann mal alle Sachen umgestellt, weil ich wollte quasi noch den Monatswechsel abwarten und jetzt habe ich so alle Lastschriftmadate umgestellt. Und da bin ich positiv überrascht, dass man eigentlich fast alles, was man so hat an Bankverbindungen, Daueraufträgen, Lastschriftmandaten, da kann man super viel mittlerweile online und innerhalb von, sage ich mal, zwei Stunden Arbeitsaufwand kann man umstellen. Also ich bin jetzt eigentlich, ich bin, bin, ich bin fertig. Also ich habe vielleicht drei oder vier Stunden investiert insgesamt, also von A bis Z des gesamten Prozesses und ich bin fertig und ich spare richtig viel Geld. Also kann man nur empfehlen.
0: Habe ich auch gemacht, das ist aber schon eine Weile her. Ich habe auch von besagter Bank weggewechselt. Ja. Bei mir, die machen das schon geschickt. Das kommt dann immer quartalsweise ja, ja. und das sind dann kleine Summen, die sind zweistellig, das sind dann immer mal 20, ja, ja. 30 Denkst Euro. So, wie 20, 30 Euro fallen in einem normalen, in einer normalen Kontobewegung nicht auf, Richtig. wo jeden zweiten Tag irgendwie eine Buchung stattfindet. Ja. weiß nicht, wie das bei ja, dir ja, ist. Genau. Bei mir ist es zumindest so. <lacht> fallen diese 20, 30 Euro, das ist, jeder hat so eine Schmerzgrenze. Genau. Welcher Betrag tut auf einem Konto? Ja, am Ende weht. vom quartal eben. Und ne?
1: Quartalsabschluss und dann sowas. Dann kommt ja da sowas 30 Euro. Und dann ist halt so, ja gut, okay, ich zahle über einen Monatswechsel, zahle ich viele solcher Summen für Verträge etc. So.
0: Richtig. So, dann geht Miete ab, ja. bei mir zumindest. So, und dann neben der Miete tun die 30 Euro gar nicht weh. Richtig. So, weil das ist einfach 5% davon, ja. wenn überhaupt. Aber aufs Jahr hochgerechnet ja. ist das viel Geld. Und dafür, ich habe mir dann auch die Frage gestellt, wie viel Service nutze ja. ich dann tatsächlich genau. von dieser Bank? Und es war in dem Moment erschreckend wenig. Und es gibt einen freien Markt, von daher verstehe ich dich absolut. Verstehe ich auch jeden, der wechselt. Punkt. Man muss das Modell ja. finden und das darf man ja auch. Und da ist
1: einem die Bank ja auch nicht böse, wenn man ein besseres Angebot findet. Hey, that's life. Aber jetzt habe ich mal eine Frage an dich, weil ich habe das dann auch hier am Wochenende, habe ich das auch so ein bisschen mit meiner, mit meiner Freundin mal ein bisschen diskutiert. Ähm, also ein Argument für stationäre Banken und ich bin jetzt ja auch wieder bei einer stationären Bank. Ich habe aber auch noch ein Konto bei einer oder zwei Konten bei Internetbanken. Ja, Das ist ja so das klassische Direktbankmodell ohne stationäre Filiale etc. Wobei man ja sagen muss, in Pandemiezeiten machst du eh die meisten Dinge per E-Mail oder, oder per Telefon. Also fällt der Aspekt des persönlichen Besuchs eh weitestgehend weg. Aber jetzt mal eine Frage, Gedankenspiel, stationäre Banken, werden weniger haben weniger Filialen, damit auch weniger Geldautomaten dieser äh, stationären Banken. Eigentlich gibt es ja jetzt, für die Zukunft gibt es ja eigentlich zwei Szenarien aus meiner Sicht. Szenario 1 ist, diesen, dieses Vakuum von wegfallenden, im Endeffekt sind es eigentlich nur die Geldautomaten, die fehlen, von wegfallenden Geldautomaten, das wird durch quasi, also das wird durch Privatanbieter ersetzt, so wie es ja auch bisher schon der Fall ist. Es gibt ja auch im Ausland, gibt es ja ganz viele, ähm, beispielsweise 7-Eleven hat in Asien ja ein riesiges äh, ATM-Netz. Also so läuft es darauf hinaus, dass dann, weiß ich nicht, Rewe und, und Aldi ähm, unter Umständen einfach das, ähm, also dass, dass dann dort einfach ATMs aufgestellt werden, so wie wir es im Ausland kennen. Oder, und das halte ich für das realistische Szenario, haben wir in zehn Jahren gar keine Geldautomaten mehr, weil 95 Prozent des Finanzgeschäfts passiert per ähm, Apple Pay oder zumindest per EC-Kreditkarte und das, was du noch an bargeld hast, regelst du dadurch, dass du am Supermarkt an der Kasse 50 Euro mitnimmst, wenn du einkaufen bist. Wie viel Bargeld brauchst du im Monat? Nichts. Nenn mir, nenn mir mal eine Summe, nenn
0: mir mal nenn mir mal eine Summe übers ja. aufs Jahr.
1: Ich habe es mal tatsächlich also, jetzt mir angeschaut, also ähm, Sagen wir mal, unsere, unsere unser Beider-Stammkneipe, die haben leider noch keine Kartenzahlung. Wenn dort eine Kartenzahlung existieren würde, dann so. wäre es unfassbar wenig. Ähm, tatsächlich, wir bestellen ja hier, um unsere lokalen Wirtschaften zu unterstützen, öfter mal eine Pizza ähm, unter der Woche und die bezahlen wir bar. So, Das ist aber, würde ich sagen, jetzt mhm. auch ein Übergangsmodell, weil diese Pizzeria oder dieses Restaurant liefert jetzt nicht für gewöhnlich aus. Ähm, wenn die Lieferdienste, die, ähm, die Regel oder deren Geschäftsmodell auf dem Liefern basiert, die haben ja auch die on einschlägigen Online-Anbieter, Lieferando oder Deliveroo oder wie auch immer. Ähm, so, also von dem her, um deine Frage zu beantworten, ich brauche Bargeld eigentlich nur für Trinkgeld.
0: So, also ganz kurz nur über den Daumen. Im Supermarkt finde ich persönlich gehört es zum guten Anstand mit Karte zu bezahlen, weil es viel, viel schneller geht. Ich hasse es, wenn Leute danach noch 1,50 Euro suchen. An der Tankstelle, wenn du tanken gehst, ja, Karte. Natürlich. Also ist für mich persönlich keine Diskussion. Jeder darf das auch mit bar bezahlen, ja. um Himmels Willen. Aber so die Dinge, die ich bar bezahle, ist das Eis mhm. bei der ja. Eisdiele. Also eigentlich unterm Strich ich persönlich dort, wo ich nicht mit Karte zahlen ja. kann. Oder vielleicht auch aus Prinzip nicht möchte. Keine Ahnung, was auch immer. Jeder hat das ja. seine eigenen Prinzipien. Und dann läuft das bei mir auf 100 Euro. Lass es wegen mir mhm. auch 200 Euro im Monat sein. Ebenso diese Kleinigkeiten da mal, ja. dies, 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 dies. Mhm. Oder du bist irgendwo in der Pampa und möchtest dir ja dort noch was. Ja, man macht ja auch mal einen Ausflug irgendwo aufs Land raus und da ist mhm. das einfach noch nicht so. Wir sind immerhin noch in Deutschland. Und dann sind das 200 im Monat. Das sind, das sind 2.500 im Jahr. Das ist ganz schön viel. Weil du hast also gefragt, wie funktioniert das mit den, so mit den viel, Geldautomaten? So viel ist es Weil bei uns meine Bank nicht. hat keine Geldautomaten. Nee, ich glaube nicht, dass das zweieinhalbtausend ja, ja. im Jahr sind. Das sind vielleicht hunderte im Monat. Dann sind es 1200 ja, ja. im Jahr. Lass, was ist der gängige Kurs, die Gebühren für Geld abheben auf, also von
1: Fremdbanken, zwei Prozent? Oh, es ist unterschiedlich. also Es gibt ja auch Direktbanken, kann man ja auch sagen. DKB zum Beispiel, DKB Cash, da kannst du ähm, als Basiskunde, wo du keine Kontogebühren hast und äh, auch keine Transaktionsgebühren, hast du ähm, quasi kostenloses, kostenloses Geld abheben in, in ganz Europa. Und als Aktivkunde, Aktivkunde bist du dann, wenn das dein Hauptgeschäftskonto ist, hast du es auf der ganzen Welt. So, das habe ich nämlich zum Beispiel auch DKB Cash. Super. Haupt, Hauptgeschäfts- oder ich glaube, als. 700 Euro Geldeingang.
0: Aktivkunde brauchst du dann, glaube ich, 17. 700 Euro. Nee, ich, nee, die haben es hochgesetzt. Echt? Ich glaube, die haben es auf okay. 1200 hochgesetzt. Ja, ja. Ah, sicher. Was sicher? aber bei mir jetzt auch keinen bin Unterschied macht. Ich meine. Ja, ist ja egal. Auf jeden Fall, so habe ich, habe ich mhm. auch. Ich bin nämlich tatsächlich nur bei Online-Banken. Mhm. Also ich habe nur noch, ich bin reiner DKB-Kunde. Ja. So, finde ich. Ist für mich mein Kompromiss, es ist eine reine Online-Bank, aber es hat für mich den Charme einer richtigen Bank gegenüber den Start-up-Online-Banken ja. N26 etc. Ich, für DKB mich ist das einen die DKB hat super optimale Wahl gesagt.
1: Und übrigens, äh, die DKB ähm, hat für mich, und das, das sage ich jetzt nicht nur, sondern das meine ich wirklich, hat für mich ein seriöses Image, weil, also aus zwei Gründen, Punkt eins, ähm, die DKB äh, sponsert zum Beispiel äh, Spitzensport und, und Spitzensportler. Und da denke ich mir, okay, ähm, das ist jetzt zum Beispiel, gut, das ist jetzt meine persönliche Brille, ja andere Leute werden das anders sehen. Da sage ich, okay, das ist für mich ähm, das ist für mich ein, 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 eine Investition des Geldes, das ich dort anlege, ähm, mit der ich leben kann. So, das ist für mich in Ordnung. Ähm, und mhm. zweiter Punkt, die DKB hat einen super Service. Ich habe da schon, schon mal die Erfahrung machen müssen, dass mir dass auf meine Kreditkarte unautorisierte Umsätze waren, nachdem sie mir abhanden gekommen ist. Du erinnerst dich? <lacht> wo, wo ist sie dir denn abhanden gekommen? Ja, Sag mal Ueli. Es war in <lacht> Bangkok. <lacht>
0: Wie kann man denn in Bangkok eine Kreditkarte ja, verlieren? Es war eine Kreditkarte ja, nämlich. Ja, ist mir das ist ganz schön ärgerlich. Ist sehr oder? ärgerlich. Ganz sehr schön ärgerlich. ärgerlich. Aber
1: wie gesagt, toller Service DKB. Erstens mal vernünftige Apps, die funktionieren. Ist ja auch nicht selbstverständlich mhm. ähm, bei Banken und äh, Karte war in 0,0 gesperrt und die Umsätze, die dann quasi schon getätigt waren, die nicht von mir autorisiert waren und das musste ich übrigens auch nicht jetzt irgendwie noch großartig beweisen, sondern da hat meine glaubhafte Aussage hat gereicht, die wurden mir von Visa, vermutlich dann lief das dann am Ende über Visa, wurden mir zurückerstattet und DKB hat aber da einen guten Job gemacht im äh, Kundenmanagement, ja. also super. Ja.
0: Stabil. Nee, ich bin auch absolut zufrieden. Ich habe die schon Ewigkeiten, Visa-Kreditkarte, ja. damals tatsächlich auch für meine ersten Auslandsreisen hm. so geholt. Und damals eben mit Ja, dann wirst du natürlich auf das Also wirst du umgestellt oder Ja, es ist nur kostenlos wenn du einen monatlichen Geldeingang hast, okay, dann stellst du das als dein Gehaltskonto ein. Und dann hatte ich eine Weile lang zwei und habe dann das bei der örtlichen Bank entsprechend gekündigt, weil es mir einfach keinen Mehrwert geliefert hat. Wenn ich mal wieder auf eine Bank zurückkommen möchte, auch auf eine lokale, super gern, wenn es mal um eine Baufinanzierung geht, hey, wieso nicht? Natürlich. Wenn ich wirklich einen lokalen Ansprechpartner brauche, wenn ich jemandem ins Gesicht gucken möchte, hey, dann kann ich ja immer noch zu dieser Bank gehen und kann mit denen ja. einen Vertrag abschließen oder einfach ein Geschäft machen.
1: Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass Giro, also glaube, dass Girokonten für Banken auch einfach absolut kein lukratives Geschäftsmodell mehr sind. Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist, glaube ich, nur Arbeit. Viel zu nur viel Arbeit. Kleinkram. Viel zu viele Kleintransaktionen mhm. und die Banken kriegen ja, ja wiederum selber viel zu keine viel Zinsen für das Geld. Es ist ja nicht nur so, dass wir keine Zinsen für das Geld kriegen, sondern die Banken, dort, wo die Banken ihr Geld anlegen, gibt es auch keine Zinsen. Ja. Also ist nur Arbeit.
0: Ich sehe es auch, ich sehe es auch tatsächlich so ein bisschen aus einem IT- und Aufwandsbackground. Mhm. Die IT-Infrastruktur, wie viele Buchungen hast du? Du hast täglich mehrere Buchungen ja, unter Umständen. Klar auf so einem ja. Konto. Du hast ja allein deine Dauerbelastungen für alle Verträge, was so abgeht, ja. sind ja locker mal 20 im Monat. So ist schon jeden Werktag eine. Und dann hast du ja noch nichts mit der Karte gemacht. So einfach. Das ist ein IT-Aufwand. Ja. Und auch das ganze Kundenmanagement, hier Karte und PIN vergessen und dies und das und jenes, kostet alles Geld. Und dann musst du ja auch noch als Kunde mhm. gepflegt werden. Und wirklich was dran verdienen, hat die Bank nicht. Bei einem Großkunden oder bei einem großen Kredit verdient sie natürlich auch an den Zinsen. Ja, früher, und da ist früher, mit wo, einem Aufwand und einer Buchung ja. pro Monat
1: ordentlich verdient. Ja, also früher gab es ja auch noch Zinsen. Das ist meine persönliche Meinung. Ja, also früher gab es auch Zinsen. Kein Finanzexperte. Früher hat die Bank, wenn sie das Geld genommen hat und angelegt hat, dann hat sie, was weiß ich, 3,5% Zinsen bekommen. Wenn sie dir dann 3% Zinsen wiederum auf deine Einlage gegeben hat, gab es eine Marge. So, Aber diese bei diesen ganzen Prozentrechnungen ist ja auch klar, dass bei... 0,1 gegen 0,005 beziehungsweise für den Privatanleger ist ja im Girobereich sind Zinsen jetzt ja wirklich auch auf 0, einfach komplett 0,00. Dann ist ja auch das Verhältnis von 0, sage ich jetzt mal 0,5, was die Bank vielleicht noch irgendwo bekommt, zu 0,0 ist ja ein himmelweiter Unterschied zu 2,5 und 3,5 und deswegen so, da ist einfach nichts zu holen an Zinsen und Genauso funktioniert es übrigens auch umgekehrt. Geld ist kostenlos. Ich habe jetzt wieder, ähm, spannenderweise auch am Wochenende, habe ich mal, einfach mal aus nicht aus konkreten Bedarf, aber aus ähm, Interesse, habe ich diese, diese Kreditvergleichsplattform durchgescrollt. Da kriegst du ja mittlerweile wirklich Angebote für Kreditverträge, wo du inklusive Gebühren ähm, quasi Negativzins hast. Das ist völlig verrückt. Also natürlich lohnt es sich nicht, da irgendwie das im großen Stil zu machen, weil dafür gibt es natürlich Regeln, dass, dass die das verhindern, aber also es ist irgendwie schizophren. Du quasi du kriegst Geld, indem du dir Geld leist. Und musst weniger zurückzahlen. Ja, das ist verrückt. Naja, aber wir sind, wir sind keine Finanzexperten, wenn da draußen Finanzexperten sind, die uns mal so ein bisschen so einen Einblick geben wollen. Wie läuft das hinter den Kulissen ab? Gerne einfach mal melden. Wir, äh, wir melden uns dann bezüglich einer, äh, ein paar Fragen. Ich glaube, wir haben da
0: Machen wir mal den kompletten
1: Finanzcheck. Ja. Aber ich glaube, da musst du auch aufpassen. Ja, ja. Du hast,
0: glaube ich, nicht Tipps Finanztipps in die Welt rein prosaunen. Oder musst du unten Disclaimer hinschreiben.
1: So. Ach so, okay. hinschreiben. so meinst du.
0: Ja, ja. 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 aus Haftungsgründen. Stimmt. Kein Bock, dass hier irgendwie Dogecoin
1: kauft oder irgend, <lacht> irgendeine Kryptowährung und uns dann verklagt, weil die, weil die abgestürzt ist oder so. Nee, nee, also da sind wir auch die Falschen. Da sind wir die Falschen. Aber summa summarum, damit würde ich auch das Thema abschließen, ähm, der Aufwand lohnt sich. Also der Arbeitsaufwand ist überschaubar, einfach aus dem Grund, weil du eben mittlerweile äh, so viel im Handumdrehen umstellen kannst an Mandaten oder auch Daueraufträgen. Das hat man ratzfatz erledigt. Deswegen... Ähm, damit lohnt sich mal ein Blick in die Ausgaben und gerade jetzt, wenn man doch noch vielleicht ähm, am Wochenende zumindest ein bisschen mehr Zeit hat, wenn es äh, noch keine Freizeitaktivitäten gibt, ähm, habe ich mir gedacht, das mache ich jetzt einfach mal. Und jetzt bin ich jetzt, ich sag's dir, ich bin ich bin so bereit, ich bin bereit für den Restart, ich bin aufgestellt, es ist alles steht in den Startlöchern.
0: Ich habe damals, es fällt mir gerade ein, eins habe ich nicht bedacht, weil es dafür auch kein Online-Portal gab und das war die Kfz-Steuer und die haben dann äh, natürlich als ich gekündigt hatte immer noch versucht abzubuchen mm. und haben mir ja dann einen bösen Brief geschrieben weil das musste ah du zahlst ah ja, du richtig. hast
1: keinen ich, ich zahle ich nicht
0: Kfz Steuer zahlst du über dein, richtig. Über dein ja. Leasing genau so das, das war okay dann hattest du das nee. Problem nicht sonst hätte ich dir das jetzt noch als Tipp mitgegeben denk an ja. deine Kfz Steuer weil die wird nur jährlich ja, abgebucht das die ist nichts weil mm. ich habe es auch Richtig, die jährlichen Sachen, weil ich habe natürlich auch bei mir geschaut, sowas wird jeden Monat abgebucht ja. und habe das eben gegen Jahresende gemacht und bin eben nur ein halbes Jahr zurückgegangen. Ja. Weil so
1: GEZ wird auch noch irgendwie Quart also Quartal, im Quartal ja. abgebucht, zumindest kann man sich das aussuchen. Übrigens, voll die Frechheit, man kriegt keinen Rabatt, wenn man auf jährliche Abrechnung umstellt bei der GEZ. Das gehört doch zum guten Ton. Dann würde ich aus
0: Prinzip monatlich Geht machen. Nicht. Aus Geht reinem nicht.
1: Prinzip. Geht nur quartalsweise. Äh, oder, oder quartalsweise. Ja, jetzt.
0: Ja, aber was habe ich? Ist es dann auch in der Mitte vom Jahr? Also, weil, wenn du quartalsweise machst, ist es in der Mitte vom Vermutlich. Quartal. Also zum 15. des ja. Mittelmonats.
1: Nee, ist, eh, ist eh heftig, ne? Wenn, 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 wenn man sich überlegt, ähm, was man alles für, also für Fernsehen im weitesten Sinne bezahlt. Immer noch TV-Now Premium. Ja, dann lohnt sich bei, bei uns Netflix, sich jetzt. Amazon Prime. Gut, das kannst du auch für andere Sachen nutzen. Äh, GZ, manche zahlen noch Satelliten, Providergebühren, wie auch immer. HD+. plus, Gott, vielleicht gibt es immer
0: noch Leute da draußen, die so eine HD-Plus-Karte nee, hab haben. Ich nicht, Sondern auch die, die haben vielleicht sogar noch einen istn
1: anschluss Oder ein 56k-Modem. <lacht> oh, äh, nächstes, nächstes Technikthema. <lacht> oder ein Auto wenn, mit wenn, Kurbel. Wir, wenn, wir schon, äh, wenn wir schon drüber sprechen. Äh, wir haben jetzt ja gesagt, okay, also Geldautomaten werden über kurz oder lang sterben. Ähm, so äh, siehst du noch Chancen fürs Festnetztelefon?
0: Uh, uh, also wenn du jetzt uh, das war wenn du jetzt äh,
1: 23 Jahre alt wärst und und ähm, äh, Studienabgänger im Bereich ähm, Kommunikationstechnik und du würdest dir überlegen äh, bewirbst du dich jetzt als Produktmanager in der ähm, Festnetzsparte eines großen Herstellers so Macht das noch Sinn? Gut, technologisch ist das sowieso kein Festnetz mehr.
0: Technologisch ist das alles IP-Telefonie. Echt? Also du bekommst einen Internetanschluss mhm. und dazu gibt es gratis ein Internettelefon. telefon ja, mehr ist es am Ende nicht. Mhm. Das wird bei dir zwar noch zurückgewandelt lokal auf ähm, Deckt mhm. oder S0, also das sind technische Anschlüsse, mit denen du noch alte Telefone betreiben ja. kannst. Also diese TAE-Anschlüsse, das sind die schwarzen, genau. die so, ne, so ein bisschen gezahnt haben, die aussehen Aber wie ein Schlüssel. Aber
1: kann ich dann mein äh, altes Hörertelefon mit Wählscheibe nämlich noch benutzen?
0: Wenn du den passenden Wandler dafür hast, mhm. ja, du brauchst dafür die entsprechende Schnittstelle an deinem Router. Ja. Aber technologisch funktioniert das noch.
1: Ja, okay. Aber also jetzt mal ehrlich
0: Also du kannst wirklich, noch das das die alten, die alten kannst du Festnetz. immer verwenden, aber
1: Wofür? Ja. Ich kann das nicht mitnehmen. Richtig. So,
0: und da hat es bei mir schon verloren. Und dann muss ich mit Rufweiterleitung mhm. arbeiten, aber die kostet mich ja, weil bei den Verträgen ist ja immer nur eine Festnetzflat ja. dabei. Wenn ich jetzt von der Festnetznummer eine Weiterleitung auf mein Handy mache, und ja, dann zahle ich jedes Mal diese ja. Weiterleitung von Festnetz auf mein Handy. Den Abschnitt bezahle ja. ich. Also muss ich für jeden weitergeleiteten Anruf 19 Cent die Minute zahlen. Was Und da hört es schon auf.
1: Ja, also Geldautomaten weniger, irgendwann weg. Festnetz weg.
0: Ja, du hattest immer noch den Charme beim Festnetz, dass die Stromversorgung, also selbst bei einem Stromausfall hat das Festnetz funktioniert. Weil die Stromversorgung für dieses Telefon kam praktisch aus der Telefondose. Aber mein Handy
1: funktioniert auch beim Stromausfall.
0: Ja, es funktioniert Akkus, auch. Und da hast du halt eine Abhängigkeit von einem, da hast du die Abhängigkeit von einem Funkmasten.
1: Wie, wie ist muss auch das noch eigentlich haben. beim Stromausfall ist dann da das, äh, das LTE-Netz weg? Ich habe nämlich ähm, in Letz-, also letztens war hier Stromausfall bei uns und äh, LTE ging. Mhm. Wenn du du kannst ja Batteriepuffer ja.
0: einbauen. Also die hängen auch ganz normal am Stromnetz. Mhm. Da drin ist auch, sind auch Switche und Router. Ja die das weiterverschalten, da geht ja das, die, da oben ist so eine Antenne ja. dran, dann geht das Kabel den Mast runter und unten ist da eine Glasfaserleitung, mehr ist das auch nicht und das braucht diese Wandler brauchen entsprechend Strom. Glasfaser. Und wenn du da einfach ein Battery, da hängt eine Powerbank,
1: <lacht> so eine 22.000 mAh Powerbank hängt da unten drin so für für harte Zeiten. Richtig. Nee, aber nichts anderes ist es
0: am Ende des ja. Tages. Da hängt dann einfach eine USV, eine unabhängige Stromversorgung. Oder UPS heißt das ja auf, mhm. auf Englisch. Universal Power Supply. Nee, Entschuldigung, Uninterrupted mhm. Power Supply. Also, es das heißt so wie die Spedition. USV auf USV? Deutsch. So ein Ding aus der USV-Unabhängige ja, Stromversorgung. Heißt so eine Spedition? Es, nein, so heißt also. es aber auf Deutsch. Ja, egal. Benutzt man auch in Rechenzentren, falls man der Strom ausfällt. Mhm. Ja, das finde ich faszinierend. Aber deswegen funktioniert das LTE-Netz mhm. weiter. Und was, was ich noch sagen wollte, wir hatten mal vor ein paar Monaten hier einen großflächigen Ausfall von Vodafone. Ja, das
1: ich erinnere ich mich noch, ja.
0: Und das hat sehr viele Leute betroffen. Und dann gingen natürlich auch die Notrufe nicht vom Festnetz. Echt? Wenn du kein Internet hast, geht dein Festnetz nicht.
1: Okay, klar, aber jetzt zum Beispiel, okay, aber wenn du jetzt am Handy einen Notruf wählst, dann ist es, dann nimmt der ja jedes Netz. Aber nicht am Festnetz. Also im Notfall richtig. Notruf immer vom Handy aus wählen. Und
0: den Leuten wurde, den, Leute, wo, den Leuten wurde dann geraten, nutzen sie doch Ihr Mobiltelefon. Mhm. So, was macht jetzt die alte ja. Oma, die vielleicht ihren Hausnotruf hat? Ja, richtig, ja. Und der Hausnotruf ja dieser Knopf wenn Oma umfällt dann drückt sie ja. nur noch drauf und das hat sie irgendwie um den Hals hängen sowas funktioniert ja, dann fies.
1: nicht mehr ja. also das ist dann ich habe übrigens gerade das war vor vielleicht eine etwas äh, voreilige These keine Geldautomaten mehr und keine Festnetztelefone wir dürfen natürlich nicht vergessen wir haben natürlich noch Generationen die genau damit äh, arbeiten und leben und ähm, ich bitte natürlich das zu entschuldigen also ähm, das wird ein langsamer Prozess und erst wenn sozusagen nicht mehr der gesellschaftliche Bedarf da ist, dann stirbt das Ganze. So lange ja. haben wir das natürlich alles noch. Aber ich, du, es gibt immer mehr, äh, es gibt immer mehr Omas äh, und Opas äh, mit FaceTime, WhatsApp, ähm, Online-Banking. Also, Apple Watch, okay, das,
0: ähm, Apple Watch äh, hat auch, ähm, da musst du hier lang auf irgendeinen so Knopf, ich mache das nicht, sonst piept die so laut. Notruf, musst du auf einen Knopf lange drauf drücken. Und dann kannst du hier deine, entweder Notruf oder Nachricht an deine Favoritenkontakte oder Notfallkontakte. Das ist gut. Das ist auch ganz nett. Und Fall Detection. Oh, das, das ist mir mhm. mal passiert. Da habe ich irgendwie beim Sport, habe ich mich, hab ich mich mhm. hingelegt und bin eben auf den Bo zu Boden gegangen und dann hat die automatisch gewählt, weil, ich, weil ich <lacht> <Urgedacht> <lacht> hat, ich die Uhr gedacht hat. Rettungscamping eingeleitet. Geht's dir gut? Und dann, und dann piept die nämlich, dann macht die so einen Alarmton und. Das ist tatsächlich noch besser als diese Hausnotrufknöpfe. Also holt eure Oma eine Apple Watch. Ja, okay. Ich würde meiner Mutter, wenn es mal so weit ist, würde ich ihr auch eine Apple Watch also empfehlen.
1: Also beim, beim Wrestling sollte man keine Apple -Watch, Apple Watch tragen, weil ansonsten äh, hast du immer ständig einen Notruf. Richtig, würde ich generell fürs Wrestling <lacht> und fürs Boxen würde ich sollte die ausziehen. Sollte man die ausziehen? <lacht> aber, das ist ja, aber, mhm, aber man kann ich, sie ja zum Sport ich tragen. Die Frage ist für welche Sportarten? Man, nicht? Wenn man Sport
0: wenn man Sport machen würde, würde ich sie auch, <lacht> ja, dann kann man sie da auch. Oh Gott. Ich hatte eigentlich vor, heute früh zu joggen, aber ich bin so spät ins Bett, ich bin nicht, nicht. Rausgekommen. okay rausgekommen.
1: ich habe für dich gestern nee. mit Sport gemacht. Ja. Okay. Ich bin, gestern mit, einem, äh, guten, ja, ja, bin unterwegs. gestern mit einem guten Freund von uns beiden, äh, war ich, bin ich den Radelton gefahren. Tatsächlich. Das erste Mal diese Saison. Saison eröffnet.
0: Das ist für die Nicht-Stuttgarter, dass es ein Radweg rund mhm. um Stuttgart ja, es
1: ist. Äh, ich ich, ich empfehle ich, es jetzt ausdrücklich nicht, weil sonst sind, sonst sind da gleich bald viele unterwegs. <lacht> ich will den ja für mich allein. <lacht> nee, es ist eine sehr schöne Strecke. Also es ist äh, keine klassische Radstrecke jetzt in dem Sinn, weil es, ähm, ich würde mal sagen, für Rennrad äh, ist es gänzlich ungeeignet, für Gravelbike geht es gerade noch so und für Mountainbike ist es perfekt, ja, so. Und ähm, 80 Kilometer, einmal rund um Stuttgart, 1000 Höhenmeter, ist auch nicht allzu wenig. Also es sind auch viele Anstiege drin. Aber landschaftlich extrem schön. Man sieht viele schöne Ecken von Stuttgart, die du sonst nie siehst, weil du es keine neuralgischen Punkte sind oder weil du nie jetzt irgendwie dort, dort vorbeifährst in dem Sinn. Sehr, sehr schön. Und äh, besagter... Äh, besagter Freund äh, Chris Shoutout äh, hat natürlich äh, das E-Bike dabei gehabt und ich war mit meinem Mountainbike unterwegs. Oh. Ja, ja. Mit E-Bike e ja, ja. war sein er anderes unterwegs. Fahrrad hat er nicht hier. Gehabt. Ja, dann
0: würde ich also wenn E-Bikes erlaubt sind, würde ich ja. auch mal dann hole gleich mir ein E-Bike ja,
1: beim Fahrradhändler, aber kannst du auch einfach eins kaufen. Na, ich habe ich habe einen Das ist auch sehr beliebt.
0: Ich, muss es, ich denke jetzt erstmal über äh, hier Auto ja. nach. Wir müssen, wir müssen gerade Autos neu organisieren. Ja,
1: aber also, bevor du den Radelturm im Auto fährst, weil Jobrad. Das will ich verhindern. <lacht> 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 nee, also äh, mit dem E-Bike, ja, weißt du was der Witz ist? Ähm, Berghoch äh, bist du natürlich der König mit dem E-Bike. Ja, Da hat kein Mountainbiker äh, auch nur ansatzweise eine Chance gegen dich. Ähm, das heißt, solange die Tendenz... Ähm, leicht steigend oder stark steigend ist ist natürlich das E-Bike immer im Vorteil aber sobald es mal längere Zeit eben dahin geht oder eben auch bergab ähm, musste bin ich dann quasi immer vorne gefahren und habe den Windschatten gegeben weil die bei vielen E-Bikes steigt bei 25 km/h die Unterstützung aus also komplett da ist dann quasi die Motorunterstützung weg so das heißt ab 25 km/h aufwärts musst du dann selber treten und ähm, ja, deswegen äh, war, hatte ich dann tatsächlich immer den Vorteil in der Ebene und wenn es bergab ging und bin dann quasi vorne gefahren und, ähm, und das E-Bike hinten im Windschatten. Ähm, aber es war auch so, dass, ähm, also wir, wir, wir haben es quasi so als Nachmittags-Sonnenuntergangstour geplant, war auch richtig schön vom, von der Landschaft. Aber ähm, was kommt nach dem Sonnenuntergang? Äh, <lacht> da kommt die Nacht Minus gerade. Ja, ja. Und äh, ich hatte zwar eine Stirnlampe dabei, also Fahrradlampe und Stirnlampe, weil ich weiß schon, dass ähm, auf engen Waldwegen äh, steil den Berg runter äh, in der Nacht, das ist dann durchaus mal ein bisschen tricky. Da sollte man eine sehr, sehr helle Stirnlampe haben. Die hatte ich dabei. Ähm, aber es wurde so kalt und ich habe mir wirklich... also ich will es nicht übertreiben, aber ich habe mir leichte Erfrierungen an den Zehen geholt, weil in diesen Radschuhen, ähm, also weißt du, du, du klickst ja mit diesen Radschuhen auf dem Pedal ein und dann sind ja die Zehen quasi starr fixiert. Ja? Und äh, so. Kann ich jetzt so du nicht bestätigen? bestätigen. Ich
0: bin noch nie in Pedale eingeklickt. Richtig,
1: aber kann ich sehr empfehlen. <lacht> und, und dann sind die Zehen so okay. fest fixiert, dass sie natürlich, wenn es draußen extrem kalt wird, dann auch sehr schnell auskühlen. Ich habe echt 20 Minuten unter der heißen Dusche gebraucht, bis meine Zehen wieder Gefühl hatten. Das war echt. Äh, nicht normal. und Aber war trotzdem sehr schön, dass die Saison eröffnet wurde. Es ist aber noch, um nach Sonnenuntergang zu radeln, ist es noch ein Tick zu kalt. Da muss noch ein bisschen wärmer werden. Kann man die Strecke auch mit dem Moped fahren? Ich bitte doch nicht. Ich will nicht, dass du da mich mit dem Mofa. Nee, um Gottes Willen, das sind ja Radwege. Also, oder ja, Waldwege, Radwege. Okay. Da ist
0: aber ist ein guter Punkt. Ich werde mich mal darum kümmern, dass ich. Ich brauche einen Helm. So, da, fängt, da fangen die Probleme schon mal an. Ich müsste mir erstmal einen Helm kaufen.
1: Mhm. Ja, das, so, dafür gibt es Läden. Hast du jetzt in Böblingen, ist doch jetzt wieder alles offen. Kannst doch hier Ja, hier bei mir im, in Walderstadt ja. natürlich auch. Und ich habe ein Fahrradgeschäft in ja, 100 Meter also, Entfernung. Also, daran scheitert es nicht. Nichts wie hin?
0: Ja, ich muss jetzt erstmal. Morgen früh habe ich keine Zeit, aber Mittwoch will ich mal joggen gehen. Ja, okay.
1: Machst du jetzt wieder eine Ansage, äh, nächsten Montag ähm, präsentierst du uns dann Ich muss ja, ich muss ja hier öffentlichen Druck aufbauen. Um dich zu motivieren.
0: Ja, komm, ich durch, ich gehe joggen. Ich, das Problem ist nur, fünf Kilometer
1: sind bei mir zwei Runden. Ja, okay, ist doch gut. Läufst halt zwei Runden.
0: Ja, muss ich aber auf zwei Tage aufteilen, glaube ich. Ja, das
1: ist auch okay. Ist egal, egal, wie man ja. anfängt. Man muss nur anfangen. Okay, dann Montag, ich bin fünf Kilometer sehr gelaufen. Gut. Also zwei Runden
0: ergibt das. Ja,
1: sehr gut, sehr gut. Halleluja. Ich habe hab übrigens noch gutes Feedback bekommen, fällt mir jetzt gerade noch so ein, ähm, für unsere letzte Folge beim Thema eBay-Kleinanzeigen-Betrug. Ähm, so, dass, dass, dass man mit solchen Tipps äh, praktisch viel anfangen kann. Ja, sollen wir beibehalten. Du hast von dem
0: Schotten genau. erzählt. Witzigerweise, ich habe mhm. auch was verkauft. Mich hat auch einer aus Nordirland ah. angeschrieben. Also da war es Nordirland und ich sollte doch das MacBook bitte nach ja, Nordirland klar. schicken. Für den Sohn. Und wie man es mit den Zollgebühren mhm. erledigen und dann habe ich ihm nur, also ich bin tatsächlich ehrlich und, und seriös drauf eingegangen, aber dann hat mir schon ein Typ geschrieben aus Berlin, der wollte das Ding unbedingt haben, hat mir direkt das Geld überwiesen auf die DKB, also es war instant auch drauf und ich habe es vorher zur Post gebracht, stabiler Typ Eve, falls du das hörst, Eve aus Berlin hat jetzt mein MacBook mhm. gekauft, ich habe es jetzt endlich los, Sehr gut. jetzt habe ich alles verkauft Hast du einen QR-Code
1: mit Link zu unserem Podcast mit reingelegt ins Paket
0: Ah, Verdammt, vergessen, ich
1: schicke sie dir noch. Ein Fingerfehler.
0: Ja. Hm. Nee, aber tatsächlich, ähm, jetzt, jetzt Preisfrage. Hm. MacBook Pro, hm. 13 Zoll und ich habe noch 195 Euro dafür okay. bekommen. Welches Baujahr? 2012. 2011. Ah. Aber ah. Krass, krass stabiler Kurs. Ja. ja stabil. Das Ding ist neuneinhalb Jahre alt. Hat mhm. jetzt nicht den allerschlechtesten Prozessor gehabt. i5 mit 2,4 GHz ist es nicht der schlechteste mhm. Prozessor. Ich habe eine SSD reingebaut. Okay, auch das ist hilfreich. Hat aber nur 4 GB RAM. Also, hm, hm, hm. Mhm. wenn du ein bisschen was damit anfangen möchtest, musst du noch für 40 Euro neu 8 GB, also 2,4 GB RAM reinmachen. Ja. Ein bisschen aufrüsten. Und dann lief das Ding. Ich habe es ein bisschen unter die Lupe genommen und auch ein bisschen ausgetestet. Hey, krasses Ding, neuneinhalb Jahre alt. Der Akku lief noch wie am ersten Tag, mhm. hatte auch nur 600 Zyklen. Ich habe es nicht häufig benutzt. Und mhm. der Akku hielt noch. Äh, war nur war, dein war so MacBook. Zehnen, war nur mein zweites. <lacht> <lacht> es war tatsächlich mein zweit MacBook. Es war oh, so ein Ersatz-MacBook, was nie oft benutzt wurde.
1: Dekadenz lässt grüßen.
0: Und jetzt war es aber auch aus den System-Updates rausgeflogen. Und ich komme mit einem MacBook ganz gut zurecht. Deswegen habe ich es jetzt verkauft.
1: Warte, ich muss ja. kurz auf mein Reserve-iPhone schauen. <lacht> <lacht> auf ich mein Reserve-iPhone 12 Pro.
0: <lacht> ich habe nur noch ein iPhone. Ich hatte früher auch zwei, also geschäftlich und privat. Mhm. Und habe da jetzt auf eins umgestellt. Das war auch die beste Entscheidung meines Lebens. Also da lebe ich sehr okay. ressourcensparend. Und ich habe es nicht weggeworfen, ich habe es noch in den Kreislauf, ich habe es weitergeführt. Ja. Und ja. bei eBay Kleinanzeigen gibt es jetzt eine neue Rubrik. Da gibt es doch diese Kreise über da, auf deinem Profil. Ähm, ja. wie, wie toll du bist, also wie viele Bewertungen <lacht> und wie, zu, ja. wie zurechnungsfähig. Und da gibt es jetzt einen ja. neuen Nachhaltigkeitsbutton
1: Ah, und, und einen äh, Freundlichkeits-Button. Den gibt es aber schon lang. Ah, ja, den siehst du, den habe ich, äh, hab ich noch nicht gesehen. Den sehe ich jetzt gerade das erste Mal, ich bin gerade reingegangen. Oh, guck mal. Und Nachhaltigkeit also
0: habe hab ich jetzt zwei von sechs. Nee, das das gibt es bei mir noch nicht, Nachhaltigkeit. Das ist, aber, ist praktisch aber, aber, nur Anzahl Anzeigen im letzten halben Jahr, also mehr ist es auch nicht. Und das soll ah, eben Nachhaltigkeit okay. symbolisieren, wie viel du verkaufst
1: so. Ja, okay.
0: Wie viele gefakte Apple Airpods du über eBay-Kleinanzeigen <lacht> an, an, an Unwissende verscherbelst.
1: Aber ähm, sag mir mal schnell, hast du es auch gerade offen? Ähm, was ist deine Antwortzeit? Zwölf Stunden. Und deine Antwortrate? Zwölf Stunden? 100 Prozent. Ich,
0: ich weiß auch nicht, warum. Ja. 12 Stunden Siehst und 100%, aber ich antworte super schnell eigentlich. Ja. Siehst Weiß du, mal, nicht, wie ich hab das berechnen. was hast du? Und
1: wie viel Freundlichkeit hast du? Warte, zeig mir noch deine Freundlichkeit. Oh,
0: das muss ich jetzt nachgucken. Das andere wusste ich jetzt aus dem FF. Freundlichkeit. Top-Zufriedenheit. 100% Antwortrate. Oh, Entschuldigung, Antwortzeit 10 Minuten. Also gestern mhm. war es noch 12 Stunden, jetzt sind es 10 mhm. Minuten.
1: Ja.
0: Top-Zufriedenheit. Das mit dem Freundlichkeit sehe ich nicht. Ich habe einen Follower.
1: Sehr ja lustig. Okay, dann sieht es bei uns so unterschiedlich aus. Naja, ich habe auf jeden Fall, bei mir ist äh, auch Top-Zufriedenheit. Ich habe 100% Ant Antwortrate und eine Stunde Antwortzeit. Ja, cool.
0: Alter, ich habe einfach mein eBay-Kleinanzeigen-Profil seit fast zehn Jahren. Ja, siehst du mal. Meine Herren.
1: Wie alt wir schon sind. Und du wirst äh, bald äh, älter. Noch ein Jahr älter. Oh, Noch eins. Mal auf. Ja. Da gibt es eine große fette Party, habe ich gehört.
0: Richtig. <lacht> Tatsächlich, ähm, ich habe vorher noch schnell eingeladen. Ist ja. mir noch eingefallen, dass ich ja Geburtstag habe. Ich feiere das sowieso eher ungern. Ja. Oder was heißt eher ungern? Eigentlich ja schon irgendwie gern,
1: aber es ist halt immer so lästig dann. Und äh, ja, da ja, muss man einladen und dann kommen die ganzen Leute und Ja, oh. <lacht>
0: bucklige Verwandtschaft.
1: Nee, aber ähm, tatsächlich
0: ein bisschen Herausforderung, weil es dafür nur ein ja. Haushalt kommen gleichzeitig. Ja, ja, also wir machen richtig. das jetzt in Schichten, weil es haben mhm. sich natürlich hier mehrere Leute angekündigt und ja. wir arbeiten jetzt notgedrungen in Schichten. So ist das ja dann alles Corona-konform.
1: Das ist natürlich so eigentlich ist der das Gedanke Gesetz der, der Maßnahmen, aber was
0: heißt in Schichten? Ja, ja. Es kommen zwei ich Leute weiß. nacheinander. Ich so.
1: weiß, ich weiß. War nur ein Scherz. Also, Nein, ich meine nicht. Die, 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 dicke, die dicke, fette Party, zu der ich eingeladen wurde. Kommen jetzt nicht ja. 100,
0: 100 Freunde und die kommen alle hintereinander und machen Würde das, das <lacht> 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 Überleg mal. Ja. So Polonaise durchs Wohnzimmer und dann über den Balkon wieder raus. Und
1: <lacht> und, dann noch, und dann noch sich hinterher äh, noch auf die Schulter klopfen, dass es ja alles äh, regelkonform ist. Ja alles Corona-konform. Ja, Nein, ja.
0: Äh, mittags kommt die Schwiegermutter und abends kommt meine Mutter. So.
1: Jawohl. Ja, nee, ich meine jetzt die, die dicke Fette, das Fest, zu dem ich eingeladen wurde. Ja,
0: richtig. Wir machen digital, ja. habe ich mir vorgenommen. Hat ja, ja. schon mal bei, bei dem anderen Heini funktioniert. Nee, einfach... <lacht> Liebe Grüße. <lacht> Liebe Grüße. Und nee, ich bin praktisch der Letzte jetzt, mit der Letzte, der, weil wir haben jetzt ja fast ein Jahr ähm, Beschränkungen, ja. zumindest ja, ich, Teilbeschränkungen. Ich, und ich bin so ziemlich mit der Letzte, der jetzt innerhalb der Pandemie zum ersten Mal richtig. Geburtstag hat und muss so mir jetzt was einfallen lassen. Wäre nicht so, als hätte ich schon mal ein Jahr lang Zeit gehabt, mir irgendwas abzugucken. Habe ja. mir jetzt vorher überlegt, was machen wir denn?
1: Ja, ich hatte ja das Glück, dadurch, dass ich am Sommergeburtstag habe, hatte ich ja das Glück, dass ähm, zu dem Zeitpunkt, äh, das war ungefähr der eine Slot im Jahr, wo Dinge machbar, erlaubt, legal und vielleicht auch sinnvoll vertretbar waren, ja, ähm, deswegen hat mein Geburtstag ja real stattgefunden, aber ähm, natürlich auch nicht, nicht so wie jetzt vielleicht in den letzten Jahren, aber... Ja, mein Gott, ganz ehrlich. Du, ich freue mich, wenn wir wieder ins Städtle gehen können. Ja. Das kommt auch wieder.
0: Oder auch nicht. Vielleicht sind wir bis dahin auch aus dem Alter ausgewachsen, wo wir dann einfach nur noch im, in unserer Örtlichkeit bleiben und gar nicht mehr in die Stadt gehen, weil es schon zu spät ist. Da bin ich tatsächlich gespannt. Ja, ja. Würd, da würde ich uns wie verändert mal herausfordern.
1: Sich die Kultur? Ja, wie Ja, so wenn du dann ein Jahr oder mehr noch festgestellt hast so okay, äh, wenn es schon die späte Stunde geschlagen hat und du sitzt in der Kneipe und hast ein paar Bier getrunken. So, und dann steht zur Debatte jetzt noch gemütlich zwei oder drei Getränke und dann nach Hause und ins Bett und am nächsten Tag bist du fit und hast was vom Tag oder jetzt noch ähm, fünf Stunden lang äh, die Sache auf links krempeln und äh, dafür dann am nächsten Tag ein bisschen schwer in die Gänge kommen. Ich bin mal gespannt, wie sich, die, wie sich da so die Kultur verändert. Ja. Wird spannend.
0: Ich würde uns Schauen einfach mal. herausfordern, dass wir das mal wieder machen.
1: Aber wir sollten demnächst sowieso mal mit einem, mit einem Gastronom hier uns unterhalten. Vielleicht auch mit jemandem aus der, aus der Veranstaltungsbranche, Nachtclub. Wir müssen mal gucken jetzt. Jetzt kommt ja erstmal unsere, unsere Sonderfolge. Die kommt, jetzt, die, die kommt jetzt diesen Freitag, oder? Kommt diesen Freitag, ja. Wir haben so ein jetzt kleines schon. Vakuum.
0: Ja, ey, es war so viel los. Äh.
1: Wir mussten so viel planen, auch
0: an nächsten Gästen und so weiter. Die Folge kommt jetzt am Freitag. Ja, ja. Es gibt keine technischen Probleme. Problem ist sowieso eine nur, nur Herausforderung. Herausforderung. Richtig. Ja, nee,
1: keine, ja keine die Folge
0: kommt Probleme am Freitagmittag, 12 Uhr. Diesmal wirklich. Ja, sie, Diesmal ist wirklich. <lacht> nee, sie ist fertig geschnitten. Liegt bereit. Sie ist fertig geschnitten. Ich lade sie jetzt ähm, nach dieser Folge, lade ich sie dann direkt hoch. Ja. Und dann wird die per Planung veröffentlicht. Das kann man nämlich planen, weißt du? Ja. Da muss man gar nicht mittags um zwölf auf den Knopf drücken. <lacht> <lacht> kann man nämlich planen.
1: Ja, der Vorteil beim Podcast ist ja auch, man kann es ja jederzeit hören. Du kannst es ja jederzeit hören und du musst ja gar nicht tatsächlich dann davor sitzen, wenn es läuft. So wie beim Radio. Das ist ein großer Vorteil. Das wäre schon Wahnsinn, wenn man Podcast live übertragen könnte. Was wäre das, wär das der denn Hammer. dann? Ja, Webradio. Ja, Radio oder, oder Clubhouse dann eben. Ja. Stimmt. Das
0: müssen wir mal technisch schauen, ob wir das hinbekommen, dass wir parallel zu unserer Aufzeichnung, weil das ist ja nie geschnitten. Unser Podcast ist nie geschnitten. Richtig, richtig, ganz wichtig. Hier alles
1: ungefiltert, echter Content. Ja.
0: Wenn wir das parallel auf Clubhouse streamen. Aber ich glaube, vielleicht ist
1: der Hype schon wieder vorbei. Kann das sein? Ja, ich hab, ich, ich höre immer weniger. Also bisher äh, bereue ich es nicht, mich nicht angemeldet zu haben. Ich habe tatsächlich, wenn...
0: Wenn es eine Statistik gäbe, wie viel man da gehört hat, ich glaube, ich habe eine Minute oder so gehört und fand es dann nervig und habe es ja, wieder ja. ausgemacht. Habe dann noch zwei Wochen lang die Benachrichtigung ertragen, die gesagt hm. haben fünfmal am Tag, hey, hör doch mal rein. Hey, hör ja. doch mal rein. Und dann habe ich die Benachrichtigung ausgeschaltet und seitdem hat sie das Thema gegessen.
1: Ja. Ja. Apropos also, Thema gegessen. Hast du Hunger? Ich habe Hunger. <lacht>
0: Wir kennen uns einfach schon eine Weile.
1: König der Überleitungen. Der war nicht,
0: der war nicht abgesprochen. Ich nee. habe schon vorher gegessen, habe ich ja schon gesagt, Nudeln mit Pesto, weil es auch das war, Gourmet für den Montagabend. Ich muss aber tatsächlich noch was arbeiten, ich halte morgen früh ja. zwei Webinare und da muss ich noch ah. mal
1: überlegen, was ich da sagen will. Sehr gut.
0: Bin von der, von der ganz frühen Sorte immer.
1: War wieder Deswegen geil. Ganz, ganz schnell im Schnelldurchlauf, was steht die Woche an, was steht am Wochenende an, worauf können wir uns freuen nächsten Montag?
0: Boah, ey, das oh, muss ich meinen Kalender aufmachen. Also die Woche wird wieder knackig. Viel Arbeit, viel Arbeit, viel Arbeit. Ähm, Mittwoch habe ich Geburtstag. Ähm, da habe ich mir was zu essen gewünscht tatsächlich. Meine Freundin mhm. macht hoffentlich einen Gulasch. Ich habe mir einen Gulasch gewünscht. Bestes Essen. Oh, ich ja. habe Mittwoch einen Termin, einen Arzttermin zur Impfberatung. Oh. Das, da hab ich jetzt, haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen.
1: Das machen wir nächste Woche dann.
0: Dann erzähle ich Impfberatung. Ich lasse das jetzt ja. einfach mal so stehen.
1: Schreib, schreib ich uns doch mal auf die Liste, dass wir da nächste Woche drüber sprechen, über das Thema. Und es okay. geht natürlich äh, Wir machen jetzt mal einen Cliffhanger. Wir machen einen Cliffhanger. Impfberatung. Du du äh, gehst zur Impfberatung Anfang März 2021. Was steckt Richtig. dahinter?
0: Und am Montag wollen wir vielleicht, weil das haben wir jetzt ewig aufgeschoben, zwei sehr, sehr gute Freunde besuchen. Mhm. Dass er jetzt wieder möglich ist, mit ja. einem weiteren Haushalt sich zu treffen, ja. also als Haushalt irgendwo zu Gast zu sein, wollen wir das vielleicht tatsächlich tun.
1: Mhm. Mhm.
0: Weil wir haben jetzt ganz brav darauf verzichtet, die letzten ah. Monate. Und was steht bei dir so an?
1: Meine Arbeitswoche äh, hat mich heute schon wieder sehr intensiv willkommen geheißen. Das geht auch so weiter, aber ich so finde ich gut, macht mir Spaß, ist fordernd und ähm, ja, ich hoffe, dass ich äh, dass ich vielleicht Freitag ein bisschen, äh, bisschen schneller Feierabend machen kann als äh, letzte Woche. Ähm, ansonsten, äh, ja, äh, Freitag, äh, ich freue mich auf deinen virtuellen Geburtstag tatsächlich. Ähm, das wird hoffentlich sehr lustig. Und ähm, dann ähm, muss ich mal schauen, am Wochenende werde ich auf jeden Fall wieder äh, draußen sein. Es hat wieder geschneit. Also meine Prognose von letzter Woche mit dem Wintereinbruch, der Winter kommt zurück, die hat sich wieder bewahrheitet. Wir, es zeigt sich mal wieder, die, die Glaskugel funktioniert. Ähm, in den Alpen hat es geschneit, schneit diese Woche nochmal. Also wer weiß, vielleicht äh, gibt es wieder Bilder. Vielleicht mache ich wieder Schneebilder, so wie die Influencer.
0: Oh, Schnee, oh machst du einen Schneeengel für mich? Ja, mache ich das. Das wäre schön. Ja, Eine Insta-Story ja. mit einem Schneeengel. Mache ich, ich mache ich nur für
1: dich. Ja. Cool. Genau, sehr gut. Also, du, ich würde sagen, dann haben wir am Montag einen...
0: wieder beide was zu berichten.
1: Richtig, genau. Du haben gehst jetzt mal was essen. Anderthalb Stunden, Mensch, sag mal. Verrückt, völlig Meine verrückt. Güte. Aber die Leute finden es gut. Ich wünsche dir ja. äh, einen schönen Abend. Ähm, hau rein, schöne Woche und wir hören uns an dieser Stelle nächsten Montag.
0: Mach's gut. Guten Appetit und mach's gut. Bis dann. <lacht> Tschüss. Ciao.